0: Estás escuchando Fútbol Fiber.
1: Hola, ¿qué tal, Fútbol fútbolfiberos? Estamos a lunes 30 de mayo, acabando ya el mes. Para los del directo, los que nos vean un ratito, casi las 5 de la tarde. Y para los del podcast, bueno, a nivel referencial, más que nada. para Por si hay alguna noticia estas que nos pillan fuera de tono. Tenemos por aquí el programa número... 67 de la décima temporada y tenemos por aquí a Chaparret.
2: Está cargando, aún está. En...
1: Ah, bueno, bueno.
2: Iniciamos en breve. En principio, a ti te se oye bien, Javier.
1: Perfecto. Eh, y, y a quien tenemos por aquí, después de tiempo, porque al final sabemos que tiene unos compromisos tremendos, sal bueno de don Luigi Molinero, ahí con Radio Marca Tope. ¿Qué tal, Luigi?
0: ¿Qué tal, Javi Chapa? Muy bien, encantado de nuevo de estar aquí unos cambios importantes en, en mi vida sobre todo el hecho de, de venirme a Madrid en, en la radio en radio eh, mucha más importancia en la radio digamos que es lo que no podía hacer antes en, en el pueblo del Valle sensacional y, y acudiendo de nuevo a la llamada como me comentasteis hace unos días o sea que encantado de nuevo de, de estar aquí con nosotros y sobre todo viendo que, que Chapa lo tiene todo con bueno sí, todo sí. el todas las, eh, Todo el organismo del, de la competición ha ido genial, ha ido fantástico, todo ok, pero bueno, a ver si no sucede problemas con el televoto y con ese tipo de cosas. bueno
1: Hay, hay pequeños microcortes, lo estoy notando, en la pero creo que es cosa de la conexión, o sea, no es una cosa que, que se puede hacer tampoco mucho más, pero bueno, son pequeños microcortes cuando Luigi habla. Eh, igual que yo tengo mis, mis liadas con la cámara, ya lo expliqué la pasada semana y por eso tengo hoy un ángulo distinto, pero, pero bueno, esto es un asunto que ah, el durante el verano tendré que, que resolverlo. Ya veremos si la financiación a, a Fútbol Fever incrementa, que no creo, pero bueno. <risa> eh, bueno, dicho esto, eh, un programa de estos eh, majetes en los cuales eh, habrá gente que, que incluso Chapa estará pensando... Bueno, pues ya está, ¿no? La temporada ya se ha acabado, ¿no? Y tú dices, no, no, no.
2: Esa es la típica pregunta que en mi casa mi madre siempre me ha hecho, pero ¿hoy qué partido hay? Yo digo, el balón es como el mundo, al final no para y siempre hay algún partido, todos los días hay partido.
1: Bueno,
0: Sí, hombre, salvo, salvo que sigas algún equipo en concreto, diga, hasta aquí, se ha terminado la temporada, pero nosotros siguiendo el fútbol internacional... Nunca para, nunca para, y todavía nos quedan dos semanitas de, de fútbol de, de, de selecciones que también mola, ¿no? El acabar ya la temporada de clubes, de ver cómo se termina Europa para la Conference, pero ahora también viene ese tramo chulo que hubiera sido de Mundial, pero ahora lo vamos a tener para una Nations League, que también es una competición muy igualada y a mí me gusta, aunque por ejemplo a ellos, pues no, 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 le, no le pone.
1: A quien espero que le guste, eh, que todavía haya competiciones, es a la gente que ha dado like al podcast del pasado programa, como por ejemplo a Juan Carlos Molero, a Marius, a Héctor Navarro, a Gerardo Prado, Álvaro, Ronda Bandarra y Rubén Rozas y compañía, como siempre eh, están ahí al, al pie del cañón, igual que al resto de personas que, que también van escuchando y apoyando. El programa. Eh, respecto a los comentarios, pues bueno, una pequeña corrección aquí de Lo Noelinho Fernández, eh, a un comentario que hizo eh, Santi. Martínez,
2: eh, Martínez.
1: Martínez, perdón. Eh, pero bueno, sí. Y, y además creo que es la primera vez que comenta. O sea que, bueno. Sí, sí, nada. O sea, un poco... Siempre nos gusta saber de qué equipo es la gente. Igual que sabemos que... Ronda Bandarra va con un poquito con el Everton o eh, Rubén, pues mira, está feliz con el ascenso del, del Valladolid eh, también, pues nos gusta también saber de dónde son y, y qué equipos siguen. Y luego camino solo, pues reconociendo, pues, eh, que el Madrid es el mejor, aunque él es colchonero y que, eh, bueno, pues al final ha sido superior a, a varios rivales, que para él suele ser habitual que le ganen eh, el mejor, pero que al final, pues, eh, la demostración que, esto, esto, que ha hecho este Real Madrid, que luego ya lo comentaremos más, tarde, más adelante, pues, eh, ha sido la que es, ¿no? Luego también Javier Moreno, pues, contento por el regreso del Nottingham Forest. Pequeño spoiler, que yo creo que la gente ya más o menos sabe que el Forest ha subido este fin de semana pasado y que tiene la premia a todos los campeones eh, de, de, de liga, en este caso, eh, en la del, del fútbol inglés bueno
2: todos los campeones de champions están en la premier se refiere exactamente, que nunca ha ocurrido sí. hasta ahora mm
1: -hmm. sí porque dice que el Town, por ejemplo pues claro está en, en, en otra en otra instancia exactamente y que también espera su, el su
2: switch no fue de, de champions
1: no bueno fue de liga pero no de eh, champions no si estuviera ya bueno es que liverpool ya yo hace muchos años que no veo al Town... Christown realmente competir por cosas fuertes, ¿eh? o sea que bueno.
0: Lleva bastantes años fuera en la sombra, un equipo en el que yo la primera vez que lo conocía estaba jugando Europa League, estaba Pablo Coñago, el jugador de Celta de Vigo, hablo de quizás principios de los 2000, más o menos,
1: por ahí. Sí, sí, eh, y decíamos antes Rubén, ¿no? Feliz por el ascenso del, del Valladolid, felicidades a todos los aficionados pucelanos o del Pucela
2: bueno, aquí, y... aquí tenemos un uno que está muy contento, como Luigi, y además también eh, Jesús, eh, también es del Valladolid, igual como eh, Dani deldermont de Fútbol de Asia.
0: Hombre, Deldermont, un grande, sí señor, la Biblia del fútbol asiático, y también pues un gran seguimiento que hay que hacer, ¿no? Ahora un poquito loco, ¿no? El tema del, del formato, sobre todo cuando hubo pandemia y tal, que se jugaba única sede, pero... Pero yo seguía la Champions de hace unas cuantas temporadas y, y molaba mucho. O sea que un saludo para él y un saludo a todos los aficionados del Pucela, entre los que bueno me incluyo a pesar de haber vivido esos, los últimos 10 años en Valladolid. Pero conozco Zorrilla, conozco Valladolid y, y enhorabuena para todos ellos porque era un equipo planificado ya directamente desde la pretemporada con, con Pacheta ahí a, a la orden pues para ascender. Y así es como ha sucedido. El pequeño... Pero, jugo, así, ¿eh? te, te, tenemos al Valladolid en primera. Sí. El
1: pequeño que apunte asiático es que, que la sub-23 asiática empieza ahora esta semana. O sea, el que ya sea Hombre. fan además, o sea, creo que es el miércoles o el jueves, empieza el, el sub-23 de Asia. Yo del
0: asiático recuerdo eh, que vi la... creo que fue la final, uzbekistán Qatar si no me equivoco, que llegaron a la prórroga, se jugó además en, en unas condiciones bastante lluviosa, si no me equivoco, creo que fue así, y, y de ahí recuerdo, por ejemplo, que, que salió eh, Yarshiboev, uno de los jugadores importantes de cuando se reanudó el fútbol post-pandemia, que volvió en Bielorrusia y demás, y me alegro, ¿no?, de cuando, cuando estaba surgiendo ese nombre, digo, y son ese tipo de cosas que que a, uno, a un fan del fútbol internacional también le...
2: Come. Sí, comenta que Gonzalito Plata, que lo quiere retener, pero claro, sabemos que es el Sporting Club de Portugal y va a tener ofertas. Ahí Ronaldo tendrá que sacar la chequera si quiere quedárselo. Y o, o pedir
0: otro tipo de cesión, porque al final, como el Valladolid da vuelta a primera y es lo importante en los clubes, pues igual a Plata le apetece de nuevo volver a jugar en Valladolid. Importantísimo su, su participación. Ayer marcó un buen... Por el lado derecho siendo muy, muy importante. Además, jugando de nuevo... En la selección, o sea, que fantástica temporada la de la de Gonzalo Plata, sí, sí.
2: Eh, dice de Westman, un killer in, increíble, y no entiende por qué Tony Villa no está en un grande, porque es uno de los mejores.
0: A ver, eh, sobre Sean Weissman, por fin el Real tiene ese delantero, ese 9 de área. No solo es lo que, lo que transmite a sus compañeros, tiene esa... ¿Qué ha pasado? Aquí no ha pasado nada, ¿no? He marcado, pero pero no ha pasado nada y... Muy buen rollo transmite Sean Weissman. Y sobre Tony Villa, yo estoy entre medias, ¿no? Porque es un jugador al que se le ve finito, con una buena técnica, con un buen remate. Pero le falta ese punto final, ¿no? De. de. de, de, de las jugadas bien y de. Todavía le falta Tony Villa, ¿no? Bien por el lado izquierdo, pero el Valladolid también necesita un poco de, de esa aportación personal que quizás el. ¿no? para.
1: un jugador mucho mejor. Nos saluda Marius por aquí, por el chat, está a pie del cañón siempre, saludo, Marius y camino solo, pues que soltaba el 11 europeo para él de temporada, con Courtois Alexander Arno, Rubén Díaz, Teo Hernández aquí me sorprende con Gendusi, Rafael Leao, Modric De Bruyne, Benzema eh, Salah, Lewandowski, reservas pues Pellegrini, Gessier, eh, <risas> Giroud, Luis Díaz, Lautaro Santos Borrea, Lava eh, y aquí lo que nos sorprende, no, no tenemos ningún 11 como para decir pero nos sorprende en esto, Chapa. Eh, Champions League. ¿Dónde está el 11 el de la temporada?
2: De momento no han sacado el 11 oficial. Han sacado un 11 de expertos, pero no el del oficial. Pero es con Camino solo. Yo, más o menos, de 8 o 9, eh, sí. concordaría con él. Básicamente. Gendursi, al final, un jugador que eh, con San Paolo ha, ha conseguido el mejor rendimiento. Eh, yo creo que para un nivel de Premier, quizás. No está, pero en el Marsella la verdad es que dándole. Lo que pasa es que el problema de Gendusí lo que decimos: la cabeza que tiene, pues si le das todos los galones te va a rendir, pero a, a poco que le exijas algo diferente. Y en eso San Pauli se adapta muy bien. He sabido que tenía en Gendusí un gran jugador y lo ha explotado al máximo. Yo no sé, el, yo creo que el tope de Gendusí es lo que ha dado este año con el Marsella.
0: Sí, es muy probable, ¿no? Un Gendusí al que se le ha visto muy maduro, al que se le ha visto bastante ligada por un Dimitri Payet que no terminó la temporada. Contra el Feyenoord, creo que fue en el partido de vuelta, en el Velodrom Ya llevaba un par de años ahí intentando no bajar, ¿no? Y la temporada también peleando bajar. Se ha salvado en el último encuentro en Hamburgo. Pero pero también era un poco ese, esa superación que tenía en Dulce. Yo también he hecho una gran campaña. Quizás lo sencillo igual era a ver el centrocampista del Mónaco, que parece que va a acabar el objeto de, de cualquiera de los grandes equipos. Se habla del Liverpool, se habla del Real pero la temporada de Gendusí ha sido muy buena y también en el mismo equipo en el Marsella está Saliba cedido por el Arsenal y que parece que va a volver al conjunto de Arteta que tampoco le, le sobra algún tipo de, de central no sobre todo para acompañar a ese White, Gabriel Magallanes quizás un tercero ahí en discordia que pueda eh, pelearles a estos dos pues también puede estar muy bien
1: reitero, hay unos pequeños microcortes cuando Luigi habla, la mayoría del el 80-90% se le entiende, pero hay unas cosas que ahí sí que no podemos hacer mucho más, la verdad. Pero bueno. La conexión, vaya hombre. No, creo que no nos queda ningún comentario más, así que, Chapa, si te parece, y dando como siempre las gracias a la gente que, que nos apoya, da like, que le escucha el programa cada semana, o, o todos los que vamos sacando. Chapa, sección noticias, eh, bueno.
2: Sí, noticias, se hizo el sorteo Libertadores... Eh, lo único claro que está es que hay un semifinalista argentino porque se enfrentan eh, Vélez eh, contra River y Talleres Colón y el resto, pues como siempre, bancaremos a los que no sean ni argentinos ni brasileños un poco por ir un poco por lo, por lo diferente. En la, en la, también se sorteó la, la sudamericana, que ha habido mucha controversia este año porque, claro, so, so, antes se clasifica el primero de cada grupo. Entonces eso ha hecho que a partir de la jornada 4... La mayoría de grupos estaba sentenciado, muchos equipos eliminados. Entonces, yo eh, prop propondría la Conmebol que hiciera otra tercera competición como en Europa. Y así que dará más, más chance, o por lo menos hacer que primero y segundo de grupo se clasificara para la siguiente ronda.
0: Sí. <risa> Al final, casi se va a convertir como la fase final del, del lado africano para meterte en el mundial. Sí, sí, sí. Otra primero de un supera. nivel impresionante ¿no? pero me parece que es un no sé, demasiado exigente ¿no? que solo se clasifique el primer
2: sí un poco de imitación africana eh, hoy se sabía por ejemplo que el Bayern Múnich eh, confirmaba la, la salida de corentin Tolisso. si os acordáis co eh, costó 42 millones y los minutos jugados en el, el primera temporada aún jugó un poquito pero poco a poco ha pasado desapercibido ya casi nos olvidábamos de que estaba en el Bayern
0: Buen rendimiento cuando jugó, pero jugó poco. Porque yo recuerdo lo que fue algún partido contra el Atlético de Madrid en el cual marcó algún gol. Esta temporada también jugó dos o tres ratitos cuando Goretzka estaba lesionado y incumplió, pero luego se lesionó.
1: Y cuando Kimmich estaba fuera.
0: No, exacto. Cuando Kimmich estuvo fuera, estuvieron fuera Kimmich y Goretzka a la vez. Entró Marc Roca y entraba. Y hizo... Rindió bien, rindió bien, pero claro, juega demasiado poco y eso para un club de las exigencias del Bayern, pues... Eh, no acaba siendo posible ¿no? que, que un jugador de este tipo y seguramente con lo que cobre no puede ser parte de la plantilla de un equipo tan importante y aspirante a
2: Otras noticias, eh, también tenemos en la, en la Bundesliga que Niklas Stark, el nuevo jugador de Werder Bremen, el jugador que se llega libre eh, del Hertha
0: Pues a mí me sorprende un poco, ¿no? porque Niklas Stark había sido uno de los pocos en el Gerta. Como central o como medio centro defensivo, ahora cuando llegó eh, Félix Magaz. Pero bueno, es una buena opción no para un Verder Bremen, para un historia A ver en qué posición va a jugar, si como central o si como medio centro defensivo. Pero bueno, bien, bien. Buen fichaje ahí para, para el Verder Bremen para volver. Un Stark
1: en el norte. <risa>
2: Bueno, otros, otros fichajes. Eh, se confirma la salida del artífice de nuestro sueño belga, del Unión Sanguiloa, el entrenador Feliz eh, Matsu, eh, que se va para la Anderlecht, eh, uh. para suceder a eh, Vincent Company, que parece que se va para las Islas.
1: Sí, Company tiene alguna oferta por ahí, pero bueno, es un poco... veremos a un championship, quizás.
2: Cambio y el, el Anderlecht
0: de... Se sabe que al final pues, tenía que apostar por un entrenador que ha hecho una grandísima temporada nadie hmm. nadie conocía realmente a esta hay un convenio con el Brighton tiene algunos jugadores que los tiene del club inglés o van a volver ya a Inglaterra pero pero ha sido una gran temporada y acabó en el Brujas un club Brujas en el cual parece que sus dos estrellas que no Alan y de Kettler podrían acabar en el Milan sí
2: Confiertos. también algún equipo de Roma también estará interesado pero sí, suena, suena fuerte la, las salidas que ya por nivel no a Lang, ya lleva un par de temporadas que el, el, el Leeds lo quiso Bielsa y al final han acabado en Bélgica pero tiene pinta de que saldrán. Cambio de, de, de velocidad en Las Verona porque ha trascendido el director deportivo D'Amicho y también eh, con ello a, se lleva a Tudor, Igor Tudor eh, el técnico, parece eh, claro que quieren un cambio, eh, la temporada yo creo que ha sido buena, porque al final se ha quedado en tierra de nadie, pero no han sufrido, pero parece que las expectativas son más altas de, de lo que ha sido esta temporada
1: pues no sé yo eh uh, Tudor va a tener ofertas de varios sitios, con lo bien que lo ha hecho teniendo en cuenta que el Eras Verona viene de haber cambiado técnico y, y toda la historia también o sea que bueno también sí. tenemos, sí
0: no, no, que, que me, me sorprende, porque el Verona ha hecho una gran temporada, pese a ser un equipo con una identidad, una mentalidad, eh, los tres de arriba, una tanto Barak como Giovanni Simeone, por supuesto, el, el cholito, que creo que era todavía propiedad de la Fiorentina y que ahora se lo puede quedar al Verona, y luego Caprari, que, que también era uno de esos jugadores que nadie conocía, que era un poco así de, de perfil muy bajo en la serie. Se ha salido mucho en, en Verona, me sorprende la, la salida de Tudor y a ver cuál es la directriz no que va a tener un, un Verona que, que ha competido por plazas casi europeas y que quizás podría tener un cierto paralelismo en esta temporada al de la Fiorentina en cuanto a, a cotas a, a las cuales pueda llegar, a ver
2: también tenemos eh, noticia de que el Chelsea, pues al final, eh, hoy se confirma la, los detalles del traspaso. Eh, 4.999 millones de euros será el acuerdo final del Chelsea. Al final sabíamos que tenía que el gobierno darle el beneplácito para que ninguno de estos eh, millones de euros llegaran a las arcas de Abramovich, sería el condicionante. Y al final, pues el grupo inversor, pues eh, parece que la mitad de este dinero va a invertirlo en el club y la otra para es eh, la venta con la, la obligatoriedad de, de este acuerdo. Mm. También tenemos eh, el Eintracht Frankfurt que adquiere el pase de eh, Jens Peter Howe. al final a título definitivo pues se lo lleva estaba cedido del del Milan.
0: Y con una opción de compra había una opción de compra del Eintracht se hizo con, con ese préstamo en este mercado de verano un Hauge que a mí me parece que ha jugado muy poco en el Eintracht de Frankfurt un equipo muy concreto, con un sistema de juego muy muy claro, con ese 3-4-3 en el cual los tres de arriba siempre eran Lindstrom, Camada y Santos Borré, poquitas opciones para Hauge, poquitas opciones para Krustich por ejemplo, poquitas opciones para Sam Lammers. Entonces, ¿no? <risa> propiedad del Atalanta, si no me equivoco. Entonces, ¿Sí? pues claro, pues eh, a ver qué tal le funciona a Hauge, pero parece que esa segunda opción, y a mí me... Lo que más me sorprendió es que en la cesión en la hubiera una opción de compra, porque creo que para el Milan todavía podría tener un buen perfil, cuando llegó de Noruega tuvo una, un buen rendimiento y con buenos partidos, podría ser un suplente o sustituto de Brahim perfectamente, si quiera, o en el lado izquierdo donde juega ahora Leao, un Leao que esta temporada ha hecho su explosión, pero me sorprende que ya tan pronto, un chico tan joven como... Ya... Se haya olvidado de él, ¿no? Y, y lo haya vendido de esta forma tan, tan rápido. Uh
2: -huh. También tenemos la el Napoli, pues ejecuta la opción de compra de Juan Jesús, que estaba pendiente y al final el presidente de, de Laurentiis pues, lo, lo ha confirmado.
0: Y que además están pendientes de si Culibalí se queda en el club o no, porque va a terminar el contrato creo que es el año que viene, y suena y se dice que podría culibalí así que Vamos a ver, creo que dijo de Laurenti que que Coulibaly y Mertens, que si no se fijan en el dinero y más historia del Napoli... No, Metiendo un poco la presión. Porque, sí, sí, sí. Que, sí. que podría ser lo mejor para ellos, pero vamos a ver, yo creo que con Mertens no hay ningún tipo de discusión. Si Mertens se quisiera ir, se va como la leyenda del club, pues, la historia de, del club, teniendo allí su familia... Eh, Rebautizándole con un nombre eh, que le llaman Chiro, Chiro Merten, me parece. Eh, es leyenda, es leyenda en el Napoli. Tiene, yo creo, todo el derecho del mundo a, a irse. Es un poquito más joven, pero me, me sorprendería que se quisiera. Pues quizás sin haber conseguido esas. Napoli que tantos años intentando eh, buscar y conseguir.
2: Eh, para ir acabando, pues, eh, Ragnick al final eh, decide pues, ya separarse definitivamente de los Red Devils, lo que decíamos Javier, y se centrará únicamente en eh, Austria. Al final, lo que decíamos, que al final era un acuerdo que tenían y con dinero, pues al final arreglado, y al final Tenzak no quiere que tenga un, un superior de, de este calibre, con este peso.
0: Es que en Rusia se le conoce como un. Eh, beben los vientos por él y que. Al final, eso, igual. en primavera del año pasado, llegaba así como, bueno, un conductor, pero nada oficial, simplemente para entrar en contacto con el club, luego se termina la ter y a partir de verano entra como el jefe de gestor deportivo del club, mete a... a bueno, no, todavía tenía a Marco Nikolic, al entrenador, al cual despiden a los pocos meses, un Nikolic que había empezado bien la temporada y, y que estaba teniendo un buen loco, pero creo que llegó una fecha FIFA en septiembre, octubre o algo así, despiden a Nikolic, meten a Marcus Gisdol, al alemán, Marcus Gisdol que ya no está, y luego llega la oferta del Manchester United, claro, llega el Manchester United, van a por él, en 2022 el United apostando por ragnick también habría que preguntarse por qué, pero bueno, llega a eso, al loco lo deja, abandona el club ahí a su suerte se queda Marcus Gisdol durante un tiempo ahora está Marvin Kompert, el segundo el que era el segundo entrenador y ahora es el que estaba en la Bundesliga y ahora con el United pues él llega para ser un entrenador interino pero luego en principio se iba a quedar para trabajar en el en el staff tech, bueno en la gestión del club y ahora llega la oferta de, de Austria pues mira pues, pues, lo lógico, pues te vas a Austria y mira, no. Pues ahora como seleccionador austriaco veremos lo que le va a suceder, pero no ha cuajado ni ha sentado nada. Y en el Manchester United no van a llorar por él. Esa es la verdad.
1: No, no, para nada. A Santi le gusta el cojín de, bueno, uno de los que está por ahí atrás, Lingo Home. Ah, va viendo pasos. Se se va Murti, ¿no? sí, sí, ya se ha ido.
2: Se ha confirmado, pero bueno, al final, eh, puede ser una cortina de humo que si ponen otro títeret. Nos quedamos igual al final. Es un poco que ya una alternativa seria, un poco lo que lo que se reclama. Mm. Pero bueno, es un, puede ser un paso. Al final, más que nada, creo que ha sido por las filtraciones de audios que han <risa> salpicado que si no se hubiera quedado, creo yo.
0: Audios reconocibles, sí, sí.
2: También tenemos eh, sorteada la primera ronda de la pocal que siempre nos gusta porque se juega una semana antes de la, del inicio de Liga. Y claro, muchos equipos están sin rodaje, otros llevan más pretemporada y siempre hay alguna sorpresa y nos dejan entre ellos un eh, Munich 1860 contra un eh, Dortmund, de los, de los eh, encuentros más bonitos que, que esta primera ronda.
1: Sí, de lo más pues... destacado. El Bayern visita al Victoria Kell, el calce Zeiss Jena recibe al Wolfsburg, eh, así de lo, de lo más habitual. Y luego también es verdad que hay varios duelos entre primeras y terceras, no hay mucho primeras contra segundas, la mayoría de los equipos de la Bundesliga están contra equipos de, de Regional Liga o de la Tercera Liga, así que bueno. Bueno, hasta
2: aquí las noticias, y ya eh, flitaron los dos campeones del Kim Deep eh, uno de, de las ligas, eh, Javier Quirós, y el otro de Champions, eh, Luigi Molinero, incluso se permitió el lujo de no hacer la final y ganarla.
0: Como el de quién quiere ser millonario, ¿no?, que que le hacen la pregunta, eh, estaba en la última, eh, utiliza todos los comodines y dice, no, no, yo simplemente quiero llamar a mi mujer para decir, ah, claro, sí, o
1: sea,
0: sí. se sabía la pregunta, se sabía todo, y pero bueno. no, yo en mi caso es que se me olvidó, se me olvidó porque vi la, la final de la Champions en un bar aquí. La, la idea inicial era verlo en, en una taberna donde hay fans del Liverpool, sobre todo por palpar, ¿no?, cómo, cómo se comporta la afición del Liverpool aquí en Madrid, además tenía iba haciendo directos y conectando con ellos para ver cómo iba la cosa, pero, pero estábamos allí en la entrada y, y nos dijeron los dueños que solo podían entrar aquellos que eran en la lista, con lo cual pues acabé en un bar que estaba bastante cerquita, con lo cual esa gente que no pudo, eh, los los suplentes o los que estaban allí pretendiendo entrar, pues no pudieron entrar y acabamos en un bar de mucha afición del Liverpool, pero también mucha del Madrid y, y por eso por eso se me olvidó lo de... Bueno, Fui a eso de las seis o así a, a ver la final y a coger sitio, sobre todo.
2: <ríe> en la Champions, pues eso, el Luigi primero, jugando segundo, Molero eh, ha quedado tercero, ganó la jornada Jesús Gómez, que es el único que acertó el pleno. Y en la Liga, eh, pues máxima emoción hasta la última jornada, hasta los últimos partidos. Eh, Quirós ganó eh, con 528 puntos, Jesús Gómez y Dani Ordemón empataron los dos a 521 que lo más seguro que se lleven los dos taza ¿eh? aquí, eh, lapidando el presupuesto de Fútbol Fever. Molero, tercero. ¿Cuándo
0: cuando, cuando juegan la super tasa? Eh. Pues eh... habrá que
2: hacer un torneo ahí eh, entre vosotros dos y a ver quién, <risa> quién se le lleva. Sí, sí, sí. Molero, cuarto. Yo, quinto. Tone, eh, sexto. Yangel, eh, Welco tú de Yangel. Eh, séptimo, octavo, eh, Berta, que ganó la jornada con 23 puntos. Eh, Herediano, noveno. Décimo, fútbol yugoslavo. Y un décimo eh, Mota, eh, con 11. Con Yo creo que es Antic, eh, décimo 14, décimo cuarto. Empezó más tarde.
1: Empezó más tarde? tarde. Llegó el mercado de invierno. O sea que bueno. Bueno, ya me, no estoy tocando nada y, ya, y la cámara ya está empezando a hacer de, de las suyas, de verdad. O sea, pff. Habrá que invertir eh, taza y, y cable o cámara, bueno. Pues nada, pues muy contentos con la gente que ha participado. Eh, sobre todo los que habéis participado hasta el final, ¿no? De, de, de la, de, del, del kit tip. Y nada, y el año que viene, pues, pues nuevo torneo. Y veremos si alguna modificación. Pero bueno, siempre está la taza, ya sabéis. Pues esta, la o sea, temaja con los tres logos del programa. Pues dicho esto, si no nos queda ninguna cosa, podemos ir a comentar un poquito mmm, ya después de esta casi media horita de, 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 pre, de, de, de noticias y demás. Eh, sensaciones de esta final de Champions, obviamente yo no voy a hablar de, de, de cómo fue el partido. Yo creo que el 99% de quien escucha esto vio el partido, o bien en directo, o bien más tarde, o vio un amplio resumen. Así que sensaciones un poco, eh, Luigi, empiezo en ese caso por ti, ya que eres el el invitado, y que además estuviste por ahí eh, notando un poco sensaciones también del resto de gente, pero bueno, sí, ya sabéis, sí. Real Madrid campeón, 14, Champions, y, y da igual esto, da igual las sensaciones, da igual los partidos, da igual eh, quién sea favorito en eliminatorias, al final la, la Champions del Real Madrid es, es muy difícil de, de, de poder hacer cualquier cosa con tal de, de ganar una final. Yo lo que creo es
0: que el Real Madrid venía sin esa presión y sin ese nerviosismo, precisamente porque ellos ya sabían que en los partidos anteriores y que en las eliminaciones anteriores habían hecho todo lo posible, toda esa épica, todas esas que le han permitido. El trabajo difícil ya estaba hecho y el llegar a París era un premio, ¿no? Incluso estando en la radio escuchábamos eh, cobertura de gente que Y decían que. Todos los que, lo, lo que decían que, que en el Real Madrid, que lo que se. Se, se, se transmitía en esos momentos era tranquilidad, calma normalidad y que, que así es como se estaba entrenando el, el Real Madrid. es verdad, llega un momento en el cual en el partido el Liverpool te está acosando, diez minutos en los cuales hay dos buenas opciones luego esos buenos momentos de, de Salah entre que el Liverpool no es, cons, no, no es capaz de marcar gol porque el Real Madrid defiende bien porque está tipo Courtois que vamos a decir de Courtois y entre, que el, entre eso y que el Real Madrid es un momento que ve perfectamente cuál es el lugar por el cual puede salir, que es encontrando a Vinicius por el lado izquierdo y a partir de ahí ser el motor que vaya generando las ocasiones y vaya buscando ese equilibrio a favor de un Real Madrid que se veía un poco superado en cuanto al aspecto físico con, eh, con un Liverpool que es más equipo atlético, como podríamos decir. Con todo eso yo creo que el Real Madrid... Jugó su partido tranquilamente, vio que el Liverpool, o, o supuso que el Liverpool podía ser favorito y que en cuanto a condiciones de, de los futbolistas que podía ser mejor. El Liverpool falló sus ocasiones. Se encontró a un tipo en modo. en modo estatua. Aquí hmm. en, en Madrid podíamos hacerle unas. Eh, con esos gay brazos Y hoy Isabel Díaz Ayuso, Estaban en. En la, en la Almudena eh, entregando el trofeo. y con todo eso pues mira al final acaba el Real Madrid el último cuarta y, y creo que, que sobre todo eh, refuerza para un Real Madrid que, que ahora van a ver va a haber ya lo sabemos, Isco se va a ir parece que Asensio no hay ese suplente para Benzema todo esto en las semanas en las cuales ya se sabe que Mbappé no va a venir al Real con lo cual en el Real Madrid poco más que, que exigir, me ha sorprendido el partido porque yo no le tenía tantas esperanzas en, en esa defensa y viendo que podría sufrir contra Luis Díaz, y ha sido todo lo contrario. Me ha encantado el partido de Carvajal. Luego también, ya digo, del Real Madrid y del Liverpool, pues bien Sadio Mané, vamos a ver qué tal en El Liverpool Salá, quizás al nivel de las últimas semanas, en la cual no era tan decisivo, no estaba marcando goles, pero intentaba participar. Y luego un centro del campo en el cual... Me gustó Henderson el primer tiempo que hace, presionando muchísimo hacia Casemiro, esto haciendo que, que el Real Madrid tuviera dificultades a la hora de salir demasiado a Kroos y a Modric, casi a la altura de donde estaba Casemiro. Y un último detalle, eh, que el Real Madrid podríamos decir que ha jugado casi con, con un extremo del, de los años 90, ¿no? Valverde, Valverde extremo derecho. Hmm. Nadie se lo espera ahí, es como si pusiera el Milan, yo que sé, a... Agatuso por el extremo derecho o el, la selección francesa a, a Christian Carimbe por ejemplo en el extremo y, y es algo que, que sorprende porque dices Valverde bueno Valverde no, no tiene esa calidad que puede que puede tener eh, pero ha sido el, el artífice de ese gol de por lo cual poquito más que, que decir de, de Valverde del Real Madrid conjunto blanco ha conseguido la temporada el Liverpool también lo celebró por su parte con dos títulos nacionales, con dos ligas. Creo que también está muy bien, ¿no? El vengo del final de Champions, la he perdido, pero voy a agradecer a mi afición en esas mismas horas todo lo que hemos conseguido. Creo que también a nivel anímico puede venir muy bien y ahora veremos el plan de futuro en el cual parece que Sadio Mané eh, la vaca sagrada, ¿no? Que no va a seguir en el club. Como, como también Salah. Uh
1: -huh. eh, chapa, sensaciones.
2: Después de lo que ha dicho Luigi sensaciones de que eh, el problema va a ser para los analistas en esta Champions de, del Madrid, porque eh, buscan explicaciones, explicas por qué, es, pero hay muchas cosas que son difíciles de, de explicar, porque al final el Irpool por tramo es mejor, tiene más llegada, al final te parece un super Courtois que también juega, lógicamente, es, es al final tienes el mejor portero de la competición de largo, una defensa férrea, como ha dicho Carvajal pues jugando muy bien, Militao, eh, pues eh, desde que está Ancelotti ha mejorado muchísimo Alaba sabíamos eh, lo bueno que era en el Bayern Y Mendí que era un poco la pieza floja Pero en este caso eh, afianzándose junto a sus otros compañeros de defensa Entonces ha sido el, la, un poco la zona floja Que todo el año siempre ha tenido eh, problemas Ancelotti Porque siempre había alguno lesionado Y al final, eh, pues en la final estuvieron los cuatro muy bien En este partido no brilló tanto Benzema a nivel... Eh, de jugadores de goles, pero al final, el, el, como dice, tanto Valverde como Vinicius hicieron gran partido, movilidad mucha. Modric a lo suyo, eh, que parece que no, no hace un partido muy bueno, pero en un pase te rompe dos líneas y te genera eh, pues una superioridad de, de, de algún extremo. Que Eso es lo que hizo un poco el gol. Eh, vino un poco venido así. También estuvo la primera parte, pues el gol anulado, anulado al Madrid, que podría verle eh, pues, y, y sin hacer nada. Pero sin llegar, pero al final la que llega la mete, la efectividad la está teniendo el Madrid desde toda la campaña, y un poco lo que decimos, impresión, eh, parecía un año de transición con Ancelotti, y al final con la con la vieja gloria, vieja guardia, Casimiro Kors y Modric, pues parece que eh, sean eh, pues inmortales. Sí.
0: Sí. sí, comparando un poco la generación de juego de los dos equipos, al Real Madrid le costaba mucho más, lo dicho, ¿no? porque Henderson iba a presionar mucho más. Siempre veíamos ahí bloqueados a cross La única vía de escape normalmente era en la cual Vinicius podía descolgarse de un Alexander. Que había defendido bien en el primer tiempo, pero en el segundo ya se estaba separando de Vinicius. Por lo cual, ahí se genera ese gol con la subida de Valverde al, al otro palo para, para Vinicius. Pero en cuanto a, a jugadores individuales, yo creo que el Liverpool es, es mejor, hay que decirlo. Sobre todo en la faceta ofensiva. Lo que te genera, lo que te puede crear Sadio Mane ahí creo que el Liverpool sí que ha sido mucho mejor, pero el Real Madrid jugó con esa desesperación de que el Liverpool no consiguió el gol, jugó con que después de conseguir el primer, primer gol eh, Vinicius, el equipo estuvo muy bien formado atrás, muy buena defensa, repeliendo los centros laterales, que creo que fue la única salida que tuvo el Liverpool como, como principal, no después de ese 1-0 y pese a ese cambio de sistema en el cual aparece en fin, Arriba, quitando a un centrocampista. Con todo eso, yo creo que el Real Madrid además se creció, estuvo muy bien clave. Y, y lo dicho, ¿no? Carvajal, Militao, Álava, Mendí han estado muy, muy correctos. Y entre eso, Courtois y, y aprovechar esos momentos o el partido, que quizá fue un poco más intermitente de lo que lo, son finales de Champions, tienes que ganarlas. Y, y aquí la gana el que ha marcado el gol en el minuto. De aquí al minuto 90 el Real Madrid pues, acabó consiguiendo esa Champions y con un Courtois que, que sin él pues, seguramente hubiéramos hablado de
1: otra cosa. Hmm. Al final el Real Madrid a... dispara como quien dice una ocasión a puerta porque sí. es esta, el Liverpool me parece que eran nueve, nueve paradas de Courtois yo creo que son tres de ellas dos seguro dos seguro que son eh, salvación de goles porque la de la mano con poste de Mane, el rebote que te favorezca también, eso Siempre hay que tener un pelín de suerte O sea, todo campeón necesita un mínimo de, de, de suerte Y luego eh, la que le saca con un disparo de, la, del, de sala con la derecha Que le da, digamos, en el antebrazo o en el medio parte del brazo O algo así, que es una parada tremenda luego hay un par de La del de segundo normales. palo en la que está ahí in... No, la de, que, la de que se va a sala de, eh, creo que es de Mendy eh, ah, sí, y, vale, se va, sí. y, y dispársala con la derecha con la menos sí. buena, digamos porque tiene sí, una sí, que sí. es con la zurda, que también envía a corner tiene algunas sí. así, que son más o menos de, de buen portero a nivel general pero luego tiene dos, es que son claves, eh, decía Marius que para mí es que, decía Marius, que para él es una Champions supermeritoria porque lo han ganado desde lo emocional, futbolísticamente no es tan cerca de los ingleses, salvo Courtois, Benzema y Vinicius y que no cree en suertes ni milagros es que es, eso, es lo que dice Zapa, es que es muy difícil de explicar cómo se puede ganar así, se decía que era la final más llamado del término más italiana de Ancelotti que había hecho, digamos, de, de, o de las Champions que había ganado, quitando aquel 0-0 de, de Manchester 2003, que es otra historia, de otro partido de esos de las menos apetecibles de volver a revisionar, pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Es la de un equipo que se ha mostrado bien atrás de que un equipo con el potencial que tiene el Liverpool de tres cuartos de campo no le ha podido hacer un gol o sea y el Liverpool, eh, también otro dato es que en las dos finales que ha tenido previas de Copa no le pudo hacer goles al Chelsea eh, y le ha costado en finales de este tipo entonces si este partido subiera a la prórroga que yo creo que como mínimo la prórroga se merecía este partido luego ya en prórroga sí. y en penaltis pueden pasar muchas historias pero yo creo que se podía haber ido a la prórroga Madrid y creo,
0: si no me equivoco, que me parece que era la cuarta vez seguida que el Liverpool empezaba perdiendo su partido, sumando los partidos de Premier, creo, creo que era así, no sé si tercera o cuarta, que el, en la que el Liverpool iba perdiendo. Quizás ahí sí que el conjunto necesita más en cuanto, porque al Aston Villa le puedes remontar, al Southampton le puedes dar al Wolverhampton le puedes remontar, pero a un Real al Madrid.
1: Otro equipo que se le encerró atrás y que le hizo daño en una contra, en acciones muy similares. O sea, y con es que un entrenador intenta italiano, remontarle. Tú, intenta remontarle. Y con un entrenador como Conte, ¿Qué? es que. Es un poco. En este, es que, que en parece. este
0: caso se junta con que el Liverpool tampoco tiene un delantero. Un delantero eh, imponente, ¿no? Que, que sea del, del perfil de, de un delantero que, que pueda rematarte todo eso. Y eso no lo tiene Liverpool. Puso a Keita. Keita que. Recuerdo el, ese disparo con el exterior que lo mandó casi a donde estaban eh, los altercados, ¿no? De, oh, de los.
1: intenta afi... es, es pegar con el, el que... exterior, pero, pero no, sale horrible. Dime chapa. Sí, porque sí, parece
2: sí. claro que el Liverpool eh, ha llegado, yo creo que corto de gasolina, porque al final se le ha hecho mucha competición. Todo el, el equipo de Europa que más partidos ha jugado, porque ha llegado a todas las finales eh, posibles. Y al final aquí también se le ha juntado, pues, esto, Tiago tocado, no sabremos de momento a qué nivel estaba físicamente, se probó los entrenamientos, parecía a primera hora que no iba a jugar, luego al final sí que jugó y al final yo creo que estos condicionantes le han hecho que al final si estás cansado es más normal que falles, entonces un poco la lógica de tanto tiro, pero al final si los tiros entre Courtois y que estás cansado y la gasolina, pues una, una manera de intentar justificar un poco que, que el Liverpool sea su campeón.
0: Sí, bueno, incluso tocado diría que Tiago ha hecho un muy buen partido. Me pareció de los mejores del Liverpool. Quizás juntándolo con... Yo creo que Virgil van Dijk ha estado sensacional. Conate sí, porque... también estuvo bien en el primer tiempo, pero... Benzema
1: no se le vio tanto, claro. O sea, lo no, supieron no, no, pero... tapar es que... conate muy bien en salida de balón.
0: Porque es que el Real Madrid no era capaz de salir. No era no. capaz de salir cuando estaba atrás y cuando ten... se imponían arriba tanto Van Dijk como como con AT, o incluso eh, Alexander Arnold por arriba que me sorprendió el bu la buena primera mitad que tuvo luego ya se pegó de venir lo que pero el Liverpool estaba controlando bien el partido por, por todo lo que comentábamos pero es un equipo al cual bueno pues le ha acusado ese factor físico no sé si también el factor mental de morir en la orilla eh, contra los Wolves luego tener que ir remontando jugarte las ferraris que tenías en el garaje como decía Claude. Con todo eso, pues no sé. Creo que el Liverpool, sobre todo, es un equipo que hace las cosas bien, pero que no gana. Y si el Real Madrid puede que no haga las cosas tan bien, pero es un equipo que gana. Y que gana 14 veces. Con lo cual, ante eso y ante la historia, pues pues no puedes hacer mucho más. Y, y sobre todo, pues teniendo a Tua que ha estado pues estelar.
2: Y que otras campañas decíamos, es que el sorteo sí. al Madrid le ha tocado difícil, pero es que este año es que le toca el PSG primera ronda luego le toca a los tres grandes de, de la Premier los tres primeros que eran
1: estos candidatos el la,
2: la Superliga la Eje del fútbol y al final el Madrid eh, por X o por o, o por H ha sabido a, a los tres en momentos clave anotar y luego el resto de la eliminatoria pues a defenderse y, y a, a, lo ha pasado mal pero al final remontadas épicas y yo creo que estas remontadas dentro de una década un poco el espíritu Juanito será el espíritu Benzema y el espíritu de, de este equipo de, de, esta, de esta campaña. Le puede servir para, a lo mejor, tener una década de remontadas de, de la camisa solo pesa eh, llevándola.
0: Sí, no, y, y, y se habla poco, ¿no? De, o sea, se habla mucho de remontadas contra el PSG, contra el Manchester City en el Bernabéu, pero creo que se habla poco de que el Real Madrid dominó y ganó en el Stanford Bridge, porque todos podríamos pensar, bueno, es el Real Madrid de la remontada. Eh, Ahí el, el equipo tiene ese espíritu, engrandece y es. Pero ese, esa eliminatoria contra el Chelsea es mejor en Stanford Bridge, el Madrid, que en el propio Bernabéu. Con lo cual sí. es un poco curioso ¿no? ese aspecto, pero contra el PSG pues nos podíamos esperar ¿no? que el equipo parisino tuviera esa falta de cohesión y que en algún momento se, se bloquease y se cortocircuitase como su... Yo contra el City no me lo esperaba. De la... Marca esos goles y el City se, se borra prácticamente... Pero, pero lo que me, me extrañó es eso, ¿no? De, de cómo, con esa facilidad y con esa. Eh, Stanford Bridge.
1: Sí. Siempre podrá decir el eh, Sheriff Tiraspol que pudo ganar al campeón en su casa. O sea, ahora nadie se acuerda de Sheriff Tiraspol, pero cuando ganó uno o dos en fase de grupos. Sí. Ojo, ¡Oh, ¿eh? Aquí sí. el resultado.
2: Esa será una pregunta de Trivial dentro de cinco años que dice: eh, ¿Qué equipo.? Le ganó al Madrid en la Champions 21-22. Y te podrá ser y Paul, PSG, Chelsea y todos a fallar, salvo sí, sí, sí. Los, los que lo vieron. Bueno,
1: el Chelsea sí, ¿no? El Chelsea sí que le gana. Lo que pasa es que... ¿Qué?
0: Lo que no, pasa no. es que
1: la remontada
0: ya la tenía complicada el Chelsea. Claro, era un 0-3, ¿no?
1: Bridge. O un 1-3. Sí, 1-3, sí. Parece, y... Sí. Y sí, sí, pero bueno. No, pero, pero eh, es eso, coincidiendo un poco... Tenía, tenía el chiste de que la estrategia en el equipo rojo en boxes no fue buena. Bueno, en otros equipos del rojo en estrategia tampoco ha sido buena este fin de semana. No. Pero sí que es verdad que, que por ejemplo, es eso: lo que decía Chapa, de, le ganó el PSG al Chelsea, al City, al Liverpool, a quizás junto al Bayern, los que eran como 6-7 candidatos eh, tipo cuando inicia esta Champions o cuando inicia, digamos, el, el, el formato playoff, por así decir. Sí, no sí. al Inter, el Inter
2: en la primera fase. Que el es el, el que era Inter una...
1: que le domina en, en, en el Meaza, pero gana el Madrid con un gol de Rodrigo, me parece que es. Al final del partido. Me parece que es un 0-1. Sí, sí, sí,
2: 0-1. Sí, sí, sí.
1: Pero es otro partido que es dominado el Real Madrid, pero que dice, bueno, pero ahora yo voy a hacer daño cuando. Creo que lo voy a hacer. Y en realidad ha si así el resto de eliminatorias. como dice Luigi, quitando el 0-3 de Stanford Bridge. El resto han sido. Vértelas eh, para remontar, vértelas para mm, estar en inventarias complicadas. Un 4-3 con un 2-0 del City en los primeros 10 minutos. Eh, con un PSG que te domina en París el partido de ida, que te marca Mbappé en el 93, pero que te puede hacer un montón de ocasiones también salvadas por Courtois. O sea, es. Vas contando cosas y dices, claro, no ha dominado en los partidos, pero ha sido dominador en los minutos claves de encuentro ya sea en los 90, ya sea en un descuento ya sea en prórrogas o no ha necesitado de penaltis no ha habido eliminatorias que hayan ido a tanta penaltis, que haya habido ese factor mm. suerte o, o ni siquiera ha habido acciones, creo yo, discutibles de la típica oh, no, es que esto no era penalti, es que esto era mano es que no ha habido, que yo recuerde situaciones arbitrales comprometidas en esta en esta Champions Ahora mismo tiro un poco de memoria, pero bueno.
0: Y quizás lo que podríamos decir es que al Real Madrid le tocó todo en esta Champions y al otro finalista, al Liverpool, le tocó un camino bastante más sencillo, porque, a ver, le toca el Inter de Milán, luego le toca el... y luego acabas llegando al... al Real Madrid, ¿no? Mientras... Entonces quizás el Liverpool pues tendría que haber aprendido, ¿no? De haber jugado una eliminación contra el contra el City, contra el Chelsea, y todo esto le tocó al Madrid y por eso creo que ese campeón cada día que iba pasando y en cambio el Liverpool pues no se ha enfrentado a estas situaciones ¿no? de remontadas en Champions, lo tenía todo bastante claro, gana el partido, la ida muy clara y ya en el segundo puedes empatar pero da igual y de esos golpes el Liverpool pues no lo sufre, no lo sufre, no, no puede aprender de ellos porque no lo sufre y luego llega el, el Real Madrid que ya venía cada partido, cada golpe, entonces pues igual el Liverpool en algún momento podría pues nos, ha, nos había tocado o nos hubiera tocado para haber aprendido y para haber, sobre todo, llevado mejor el segundo tiempo en el cual yo iba viendo el partido ya con un cero y cada vez pintaba más a ir a, a Cibeles, no cada vez parecía más que el Real Madrid lo tenía en el, y así es como acabó sucediendo.
1: De cosas más allá de, de, de sensaciones que nos deja esto, eh, bueno, no hemos dicho la liada que hubo en el partido, que empieza 36, 37 minutos más tarde por el incidente en esa puerta Z, de si entradas eh, falsas, de si gente sin entrada, de gente colándose desesperada, de bueno, tiene que ser agobiante de haber pagado una cantidad de pasa tremenda para acudir a una final de Champions y que te veas dos horas ahí en una, bueno, eh, envuelto de, de, de otros compañeros aficionados que, de, que digas, no, no, es que no nos dejan no claro. pasar. Yo no sé a nivel protocolario cómo se hizo todo, no sé la causa al final de, 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 de por qué no los dejaron ir por otras puertas de acceso, aunque tengan que dar la vuelta al anillo del campo, que eso, tú en un, en un día normal de, de que vayas a un partido lo puedes hacer en principio, aunque no puedas entrar por tu puerta, pero le digas, oye, no puedo entrar por aquí, y más una final, al final lo de la decisión de aplazar hasta que entraran los del Liverpool es lo justo, en Premier se hace, no empieza un partido si hay tráfico, y esto okay. es así... O sea, no puedes pagar igual, no sé, pongamos mil euros. Pero por una entrada barata, que no sé lo que costaría de Champions. pero Y que te veas ahí, que digas, tengo aquí a mi hijo y no puedo entrar, no sé qué. Pero bueno, más allá de eso, tengo dos sensaciones. Una de ellas es, viendo que igual se va Mané. Que, bueno, no, que igual se va, no. Que ya ha dicho una especie de despedida. Se le sí. vio en el autobús de la celebración de Copa, ahí con una cara más triste. que Que, que, que bueno... Y luego, es que no <risas> y luego, pues otras piezas que puedan salir o que este equipo, entre comillas, se caiga un poco. No lo sé. No sabemos. El tiempo dirá quién llega. Imagínate que llega Lewandowski al Liverpool y dices, ostras, mira, se va Mane, epa. Pero hay un intercambio aquí de piezas que no nos viene mal tener un goleador así. No sabemos. Uf,
0: sería buena.
1: Pero, de Real Madrid, ahora queda la sensación de... Vale, han ganado, son capaces de ganar dos más seguidas, como ya han hecho. Pero a veces la del campeón es la de cuando crees que... Dices, bueno, vale, no han conseguido Mbappé, tienen la Champions. Se van a ir unas piezas. Te faltaba banquillo. Vas a tener que generar gente para banquillo. O sea, se te van los jugadores, eh, llámalos, 14, 13, 12, eh, 16, no sé, pongamos así. O sea, va a tener que hacer fichajes, aunque sean secundarios... <risas> Teniendo en cuenta que va a ser una temporada muy extraña con Liga, Parón, Mundial, gente que querrá fichar para tener minutos para su Mundial, gente que no va a querer lesionarse para ir al Mundial, o sea para estar bien en el Mundial, que esté en octubre un Benzema y que diga «Oye, mister, no me pongas que en dos semanas debuto contra, contra tal selección». O sea, eso va a ser una temporada muy extraña a nivel general, pero es lo mismo que un poco lo de Chelsea. «Ostras, han fichado a Lukaku, Buah, va a ser un equipazo». Tal. Todo puede cambiar en una temporada, ya se ha demostrado. Otra cosa ya es las finales. Igual Madrid cae, en, no te digo en fase de grupos, porque eso es muy complicado verle caer ahí, pero en eliminatorias ya pueden ser distinto.
0: Y sobre todo lo importante aquí va a ser eh, cómo vayas a llevar siendo ancho la rotación de tus jugadores, que son estrellas, pero es y que vas a tener que necesitar un recambio, ¿no? Porque, claro, yo cuando estaba hablando en la radio eh, con dos eh, muy fans del, del que me decían, claro, eh, si sí, tú hablas de, de por ejemplo, de si él está haciendo la mejor temporada de su vida y un balón de ¿qué le dices a Benzema? ¿Por qué lo vas a meter en el banquillo? no Y claro, sí claro. que es verdad, no pero creo que también en el proceso, pues uno tiene que pensar, sí, vale, puede que gane el balón de oro, pero también puede que, que se te pueda romper. Si se te rompe un jugador de ese tipo, es algo lo que uno cuenta y necesitas también un plan B, porque la edad pasa por un jugador, el estado físico acaba afectándole y en ese caso pues es normal ¿no? que un club necesite una planificación mayor. Por ejemplo, sobre Benzema, yo es que no la encuentro. Eh, está Luka Jovic, está Mariano, no sé si van a continuar, pero se ve que, que no hay nadie para los momentos. Si Benzema no estuviera en una final de Champions, el Real Madrid necesitará, necesitará un delantero que no sufra y que no llore, o sea, un delantero que no haga llorar a la es el Real Madrid, porque Necesitas, si no está Benzema, necesitas un delantero de ese tipo y ahora mismo no lo tienes. En el centro del campo, Cross Modric, bueno, igual se queda Ceballos. Ceballos está rindiendo bien en estos últimos tramos de, de temporada. Va a venir, parece, parece, Suamení. Suamení más Camavinga te pueden dar ese, ese equilibrio físico que el Real Madrid no ha tenido en las temporadas. Le puedes que Valverde igual ya si sí se adapte a esa posición de interior que creo que es lo natural que le tendría que tocar al uruguayo, me faltaría un extremo derecho, quizás, porque parece que Asensio no va a continuar. Eh, Rodrigo... Lo, lo y... escuchaba,
1: perdona, Luigi, lo escuchaba en un podcast. Decían, ¿sabes a quién puede fijarse en Madrid? En Anthony, el del Ajax.
0: Mm, sí, claro, es que Anthony es una locura, es una salvajada, un jugador... de Anthony más Vinicius, ya vamos, no, no te digo nada. Pero sí que se me queda corto, ¿no? Ese extremo derecho, yo confío en que el echando a alguien para esa posición y luego lo... por Modric y Cross y se puede quedarse. si viene Suamení que también igual Camavinga puede ocupar Álava con el fichaje de Rudiga puede pasar izquierdo y además ya sabiendo que Marcelo no va a continuar bueno no tiene que fichar tanto tanto el Real Madrid y en el Liverpool yo creo que tampoco hace falta fichar tanto tanto pero sí creo que ya desde hace años falta un lateral derecho para sustituir a Alexander Arnold, no lo es Joe Gómez, por supuesto, no, no es un jugador de ese perfil. Falta otro jugador del perfil de Fabiño, eso creo que está claro. Puedes poner a Henderson puede ser ese suplente de Fabiño. Y luego faltaría también, yo creo, un sustituto de Salah por ese extremo derecho, porque Luis Díaz, porque Mané y toda esta clase de jugadores combinan mejor en el lado izquierdo, Diego yo Jota, que... y luego lo que queda, pues igual, oye igual has dado tú con la tecla y el Liverpool va por Lewandowski, sería una pasada pero vamos, que sería un acierto tremendo, es verdad en cuanto a edad, es Lewandowski está en el último tramo de, de su edad pero 35 goles creo que fue esta temporada en Bundesliga cuajaría perfectamente en el, en el Liverpool pues me parecería sensacional pero en general creo que el Liverpool y el Real Madrid no un cambio grande un cambio drástico de Rubens. así que vamos a ver si lo de manera concreta para el Bayern de Múnich porque el Liverpool ya ha fichado a Fabio Carvalho que no yo uh -huh. quizás no sé la, la posición de delantero no faltaría un sustituto y en el Liverpool quién va a ocupar esa posición de 9 se lo han inventado con Mané en estos últimos meses pero si Mané no continúa no creo que sea Diogo Jota el primer espada de más a menos diría muy bien empezó pero ahora con esa llegada de Luis Díaz y ese paso de Mané al delantero portugués fue perdiendo un poco de, de importancia firmino cuando juega da muy buena muy buena imagen es un que no solo es un delantero sino que da es, esos grandes pases jugando al respecto pero al Liverpool le hace falta un delantero más así que veremos son dos equipos que no necesitan una a ver qué es lo que sucede
2: y yo creo que el no fichaje de Mbappé eh, yo creo que le va a beneficiar al Madrid porque al final con Mbappé tenías que cambiar el sistema, tenías que adaptarlo todo, pero el Madrid lo que se ha adaptado y sabe muy bien, desde que han llegado los cheques y premios al fútbol, es que el, el, la dinámica del de cambio de fichajes antes eran estrellas y ahora están a contratos libres o, o llévate a jóvenes promesas Vinicius, Rodrigo y creándolos tú, que es un poco lo que eh, otros equipos antes tenían que hacer, entonces el Real Madrid yo creo que con esto eh, ha sabido eh, beneficiarse y en una temporada que en principio era de transición, pues eh, pues Vinicius ha crecido mucho, Rodrigo en momentos puntuales también, eh, Alaba y Rudiger van a rendir eh, francamente bien a coste cero y yo creo que eh, al final eh, un club tiene que estar por encima de eh, un jugador, ya sea Mbappé, ya sea Haaland, ya sea como sea.
1: Pues dicho esto, creo que se puede cerrar, ya... Nos faltarán datos, bueno, no, no hemos hablado de si las eh, cuatro Champions de Ancelotti, las cinco de algunos jugadores como Modric, Casemiro o Cross o Isco y Bale.
0: Es una década pero... de, del Real Madrid haciendo lo mismo. Una década, podrías prácticamente sacar el mismo 11 ahora, 13, 2014,
1: y hubiera sido sí. lo mismo para el Real Madrid. Has o sea hecho que... el fútbol manager, has hecho la temporada manager del videojuego que quieras y has ido avanzando con esos jugadores. o sea Luego pero... renovaciones
0: por una temporada, ¿no?
1: Sí, sí.
2: En, no, en nueve años, cinco champions Ya 14 ya doblando al, al segundo equipo Ya eh, un poco convirtiéndose en tradición de que el Madrid gane
1: Los croatas y eso que estuvo,
2: estuvo 31 años eh, para conseguir la séptima Y al final, pues eh, en esta década eh, Bueno, en este, lo que llamamos de siglo, lo que, lo que ha conquistado
1: Bueno, llevamos eso Llevamos la, nuestra generación Hablo un poco a nivel general nuestra edad entre los 20 y algo y los 40 eh, pues eso no se ha visto al Real Madrid perder una final europea Pero eh,
2: bueno tenemos el centenariazo
1: europea europea
2: sí, sí, también, sí pero bueno al final
1: ta también el Atlético le ganó Supercopas sí, la Supercopa de o, de de... o el Barça la de Estonia ¿no? la de Estonia pero bueno son otras historias <risa> pero bueno eh, pues eso
2: tengo los datos Javier dime eh... Pichichi, eh, Karim Benzema, 15 goles, eh, Lewandowski, 13, jala eh, después de un gran inicio, 11, con 8, Salah, y con 7 tenemos en Kunku y Marés. Y asistencias, el máximo asistente, Bruno Fernández, con 7, con 6, Leroy, Sané y Vinicius, que ha hecho final de, de Champions eh, perfecta, y con 5, Anthony, la mole que lo habías nombrado antes.
1: Vale, pues... Tenemos el
2: 11, el 11 que ha dado los técnicos, que lo decimos que nos parece una sura, pero se nombra. Dibout <ríe> Courtois, portería muy bien, Reinildo, Eder Militar, Cancelo en defensa, Zané, Máez, Danjuma y sala y arriba eh, haller Lewandowski y Benzema. No vamos a hacer comentarios, pero en principio eh, se salvarían cuatro o 5 a lo sumo.
1: Dem es de que... Demasiada estadística, no... No, no avanzada. Sí. Bueno. Es
2: decir, que este premio en, en condiciones normales te daría opción a dos títulos más. Uno es la Supercopa, que se el Helsinki el 10 de agosto contra el entrada de Frankfurt. Eh, estaremos fresquitos allí hasta el y El segundo era el Mundial de Clubes. Pero, ¿qué pasa? Con la pandemia, el Mundial, cambio de, de fechas, no hay fecha. O sea, que el Madrid puede no jugar. Supongo que esperarán para hacer este mundialito que querían de 24 equipos y juntarlos todo porque en principio no hay fechas para eh, el Mundial de clubes.
1: Sí, estábamos hablando aquí antes del tema de las fechas, el año que viene, la eh, o sea, temporada que viene, con Mundial por medio, las copas, qué va a pasar, toda la historia. O sea que, bueno, va a ser un año bien curioso y bien cargado durante eso, toda esa parte del año previa a Navidad.
0: Bueno, y, y la Superliga parece que todavía sigue sí, los bueno, equipos eso... y clubes que... <risa> siguen Madrid apostando Israel. por ella o sea
1: que madre bueno pues cerramos el apartado champions eh, decíamos eso no que no habíamos visto perder al al Real Madrid en una final europea lo que no habíamos, lo que no habíamos visto chapa tampoco era al Nottingham Forest en la Premier League y ahora sí que oficialmente lo lo es porque yo del año 99 yo no veía fútbol inglés era demasiado joven demasiado inocente <risa> digámoslo así Así que eh, el Nottingham Forest 22 años después o 23 años después tres, a, a 23. Premier League, después de vencer ayer en Wembley al Huddersfield Town con un gol que en teoría se lo han dado a propia puerta para Colwell. Yo creo que es gol en propia de, de, de Colwell en este caso. Sí, pero bueno Es un sí, centro, sí, sí. un intento de despeje y remate del delantero rival y el balón se cuela para adentro. Esto sucede justo antes del, del término de la primera mitad, en el minuto 42-43 aproximadamente de partido. Y igual que pienso que la, la primera mitad de la era del Forest, la segunda es claramente de los Terriers, del conjunto del, de Huddersfield, que bueno, le, le hacen varias ocasiones, luego hay la típica pérdida de tiempo, hay incluso lesión de, del portero de Samba, de, del héroe de la semifinal... Pero bueno, al final Forrest pues regresa a la Premier, cosa que, como digo, no habíamos visto en nuestra generación y era un poco lo que apetecía. Y hay dos penaltis que para mí me parecen claros. Sí, sí. Eh, que está... no se pitan. De momento, eh, Jonathan Moss, que no sé si era uno de los que se retiraba. Creo que fue
0: su último partido, Creo sí, que sí, sí. Me parece que
1: sí. Se retiraban tres. Eh... Creo que sí, por el momento, por Huddersfield, que no se deje caer mucho. No,
0: no me, me parecieron claros. Quizás más claro el primer penalti que, que el segundo, pero que sí que lo fue. Vi el segundo tiempo, porque el primero coincidía del Gran Premio de Mónaco... Eh,
1: es que, con,
0: todo el mundo pensaba que tenía que haber acabado antes, pero... Todos, todos, sí. Sí. Y, no, coincido con vosotros, ¿no? El primer tiempo, sobre todo viendo el, el gol del Nottingham Forest en un tiro de James puede volver ¿no? equipo de los Diablos Rojos, y luego en el segundo tiempo sí que veo que tiene esos dos penaltis, pero me parece que tampoco tiene ocasiones claras, claras, ¿no?, para merecerse ese empate, y creo que el Nottingham Forest tiene un buen bloque, es un equipo al que veo que es difícil de marcarle, veo que tiene una defensa muy buena, McKenna, el central escocés, es un tren, es una bestia tiene una potencia enorme, es como, no sé, como Maguire quizás en sus momentos, luego creo que jugaba Warrell y Steve Cook, el central que estaba en el Bournemouth, sí. eh, Spence y Colbach, Colback el centrocampista del Newcastle jugando como carrera izquierdo, y luego eh, arriba con Keenan Davis, el, el delantero del Aston Villa, y, y con Johnson, Johnson que creo que ha sido el... El del Town.
1: Te habíamos perdido, pero sí, Johnson, que es los destacados sí que además creo que tiene ofertas de, de, de equipo Premier.
0: Sí, no, es que vista la gran temporada que ha hecho, no me sorprendería. Pero bueno, ahora ya está esa mística no de, de volver a un campeón de Europa como el Nottingham Forest a la sí, el,
1: el,
0: creo que... el, único,
2: el único equipo que tiene más Champions que Liga, o sea que eso también eh, tiene mérito. Pero bueno, a este paso el Madrid a lo mejor también puede, puede batirlo de aquí 15 años. Pero bueno... Sí.
0: A mí lo que, lo que no me gusta en este aspecto es que los propietarios de los clubes sean de un equipo o de un club y luego de otro. ¿no?
2: Bueno, eso eso venía yo a decir que lo, en la parte de esta, ahora que vamos a hacer todos los ascensos, básicamente, o conglomerados, sí. o mafiosos, <risa> o Sí, sí, aquí está Marinakis el de los Olympiakos, y la mafia sí, sí, sí. que tiene en el puerto de Atenas eh, es buena, que al final eh, estamos en una dicotomía eh, Luigi, de que eh, fútbol puro un, eh, un eh, local que te ponga de presidente es muy raro y al final la tendencia es que o te absorbe un, un equipo top de Europa o tienes que meterte un mafioso dentro para que especular con dinero y con jugadores o con agentes o porque si no la dinámica es que eh, gente sana y pura vamos a decirla de fútbol pues no, no existe sí. y al final la Premier con el dinero que se maneja casi 200 millones de de euros era este partido pues conllevan esto lo, sí, lo tengo.
0: ahora es muy difícil encontrar clubes puros con propiedad de, de un, eh, un jeque no en este caso bien, Marinakis el propietario del, del olímpico y a mí lo que me preocupa no es que el perfil de, de la persona que venga porque bueno yo eh, tengo claro qué voy a hacer con, con este club con el Nottingham Forest a mí lo que me preocupa y lo que no me gusta es que además también tengas propiedades en otros clubes, como por ejemplo en Olympiacos. No va a suceder, de momento, pero si hay un partido de, eh, yo qué sé, de conference entre el Nottingham Forest y Olympiacos, ahí ya suceden cosas. Entonces, no me parece que sea muy puro, ¿no?, este tipo de, de clubes y de propiedades, y me parece que la web... Sí, claro, puedes tener propiedad en un club de primera división y en otro de segunda, pero los clubes tienen ese objetivo, ¿no?, de volver a la élite, de ser... Eh, cuanto más importante es mejor, y si en algún momento chocan ellos... Yo qué sé, por ejemplo, en... hubo muchísimo debate sobre el tema de Piqué, pero si hay un partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Andorra, ¿qué haces? ¿Piqué no lo juega? ¿Piqué lo juega? ¿Piqué qué le dice a los de la Andorra? ¿Sabes? Ese tipo de, de conflictos que a mí no, no me... éticos en el mundo del fútbol y que creo que de alguna forma...
2: Desde que se enfrentaron el RB Leipzig contra RB Salzburg, un poco ya se rompió UEFA, ya permitió todo y al final al principio era bonito porque creo que eso antes podías permitir elegir uno de los dos y al final, vale, dominas en Austria y en Alemania eres potencia pero no nunca te puedes enfrentar o competiciones distintas o tienes que elegir uno u otro eso me parecía bonito pero al final eh, hasta pues la corrupción llega a estamentos de los más altos
0: Llegará una final de Champions en la que los dos clubes sean del mismo propósito
2: ¿No? Lo que comentábamos, bueno. un mundial de clubes, el Bragantino, el o de New York City.
0: Claro, es que todos los Red Bull son conglomerados, todos, los, todos lo hacen muy bien. No hay ningún Red Bull bueno, sí, en eh... la tercera división. Tienes al Bragantino que no sé si ganó el Brasileirado de la temporada pasada. O...
1: No, no, no. Eh... no. El
2: Libertadores lo ha hecho mal, pero bueno, está ganó ya la... metiendo.
1: No ganó la, la Sudamericana
0: las sí y... no recuerdo pero vamos que, que es bueno, un somos... conglomerado como decís y pues en, concentrado en el mundo de unos pocos pues, pues acaban decidiendo qué cosas pueden hacer y ya. no sé ese tipo de cosas no me gusta claro que me gusta contento de que el Nottingham Forest suba la primera división pero no de este tipo sabes con, con este
1: tipo de, de propiedades <ríe> que, que al final no que se estuvo santiguando no sé cuántas veces en la grada sí ¿No lo sí 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 Sí, 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 sí. Eso fue curioso, sí, sí. Me
0: cae bien, por ejemplo, Steve Cooper. Le ves ahí con, con esa cara de... Aquí no ha pasado. ¿no? Sí, sí. De donde estoy.
2: Sí, Cooper, campeón eh, de sub-17 con Inglaterra. Al final, siempre gente joven siempre los ha llevado. Y decir que este Nottingham Forest, eh, Luigi, en la jornada 8, creo que llevas únicamente un punto.
0: El sí, un entrenador para descender, ¿no? Sí, sí.
2: Y al final, eh, pues mira, al final lo ha subido... Y nos gusta, nos gusta que suba, lo que no nos gusta son eh, los, mafiosos, los mafiosos, pero luego te darás cuenta, en Italia también han subido mafiosos, en, en Francia también <ríe> un poco eh, conglomerado chino, el auser al final parece que te... Y el fútbol me entristece, pero al final, eh, si tu equipo te lo compra un jeque o algo, ¿qué haces? Te dejas el fútbol, cambias de equipo, continúas ahí...
0: Incluso la ley del 50 más 1 no se respeta todo en Alemania. Pero pero sí, es que al final la gente dice que es de un club, pero luego, por ejemplo, yo qué sé, la gente en Valencia, pues era algo así. Y ahora, pues ahí tienes a Peter Limia, va a continuar en el club, parece, pero son cosas que dices, sí, soy del Valencia, soy de Valencia, me siento... Bueno, lo hemos visto en ese último, ¿Vale? Un auténtico esperpento el Valencia-Celta y lo más importante estaba fuera de Mestalla y que dentro de Mestalla.
1: Tía Marius, que en el Hércules tiene eh, un mafioso 30 años y cada vez están peor. Santi le daba el más uno al comentario de. de Marius. El Racing con el Indie. Peterman en el
2: Se podía juntar el Hércules con el intercity Interfiti, ya, ya sería un poco eh, algo, algo surrealista ya que te, que... Claro, al final el negocio dice hacer un equipo potente en el Alicante, pero claro, al final eh, la idiosincrasia que tiene el Hércules en la historia la estás comparando con, con el Intercity.
1: Bueno, no, un, no Hércules no, no, que,
0: que, sí. que tuvo a, a David Trezeguet, o sea, es que esas sí, cosas
1: claro. que, que dices,
0: el Hércules ficha a David Trezeguet. Y, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y a Nelson Aedo Valdés,
1: marcando en el un, Camp Nou. Nelson Aedo sí. Valdés, pero uf, sí. no sé. Eh, no bueno, son cosas no, muy extrañas. Me gusta mucho este tema, pero vamos a ir avanzando. <risa> eh, nos vamos para. Bueno, de, nos quedamos en Inglaterra en este caso. El ascenso del Forest a Premier. Y el ascenso también del Port Vale a eh, League One. Ganó 0-3 eh, al Mansfield. Eh, hay dos equipos que no partían como favoritos en el playoff. Partía el Northampton Town en este caso. Pero eh, el Port Vale ganó esa final 0-3. Port Vale, por cierto, que para quien no lo sepa, eh, su aficionado más conocidos Robbie Williams El de eh, Take That Y cantante luego en solitario Y canción del FIFA 2000 And they want us to grow up But we don't want
0: to get a job We all need a decent rock Where it's all You count
1: off Baby, it's all right Que pidió Robbie Williams Que eh, le daba la canción, que sí Pero que su equipo tenía que salir en el FIFA En algún en algún apartado por ahí De resto de equipos del mundo O sea, el FIFA 2000, quien lo tenga Yo lo tengo por ahí al fondo eh, eh, la era B. con
0: eh, Guardiola? Con... Es de sí, la portada
1: con no sé. por Guardiola, exactamente Lo tengo, lo tengo, para la Play 1 Eso está por ahí Al lado de la del 98, bueno, no se ve de aquí Pero bueno, Qué bueno. Eh... Pues eso, dejamos Inglaterra con estos dos ascensos. Chapa, nos vamos para Italia. No pudo ser. La torre se inclinó demasiado y al final... para los aficionados
0: del Inter no ha sido una buena no. Días.
1: no, no, pero bueno.
2: Bueno, después de 40 años, el Monza, el, el equipo que está dentro del circuito, precisamente, eh, si lo podéis buscar en Google es muy bonito. Eh, pues eh, pues con Berlusconi, con toda la mafia que lleva por delante en tres años, pues cogió el equipo en Serie C y al final lo ha subido. Un, equi un equipazo, vamos a decirlo así, al final eh, le costó mucho porque el minuto 2 ya iba eh, 2-0 perdiendo con goles de Torregrosa y Germanson pero luego eh, Pepín, el jugador eh, guine eh, guineano-ecuatoriano, metió 2-1. Y luego apareció el, el danés, Chris el Jair, que fue eh, de lo mejorcito. Ya fue el partido el partido de ida, me extrañó que no fuera titular, pero es que revolucionó el partido. Salió, él metió el gol, eh, luego eh, el Pisa metió el 3-2. O sea, decimos que en la, en la ida quedaba un 2-1, se fue el equipo a la prórroga, pero Marrone y otra vez el Chris Jair, el, el danés, que fue de lo mejorcito, eh, pues el equipo eh, de Berlusconi eh, subió para arriba.
1: Sí, 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 ¿no? Curioso, se hizo, ¿no? Que... Se hizo tarde la... Sí, como... Se hizo larga, yo creo, que la prórroga al piso.
2: Con todos los tentáculos que tiene Berlusconi, los jugadores, al final, muy buena campeona, Dani Mota y está haciendo, jugando muy bien, también eh, Pepín, también jugando muy bien, Marrone, en eh, defensa Caldirola, incluso salió, eh, Paleta, eh, si te acordáis, aquel jugador del Liverpool que fichó Benítez en su día para Liverpool, jugó ahí con 36 años, unos minutos de... De, para aguantar la, esto y estaba en la grada eh, Javier estaba eh, Chilini y Bonucci eh, viendo el partido porque, porque Bonucci hay que decir que jugó en el Pisa sí, 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 sí. estaba Cierto. y eh, Chiellini es, es de Livorno entonces un poco pues estaban un poco ahí, veremos eh, su futuro donde ocurre no, no descarto nada, que a lo mejor se vaya se fuera al Pisa, pero bueno el Monza ya ha llegado, Berlusconi eh, Foria dijo que en tres años quiere ganar el Scudetto y ir a Champions.
1: Ya, ya, bueno, y, y el Racing quería Champions y el Valencia. Ganó, bueno, es que. Bueno, el
0: Racing le ganó al Manchester City, eso no se lo quita a nadie.
1: Y al Tottenham, ¿no? <risa> no, el Tottenham fue el Getafe, creo. Bueno, no sé, no no me acuerdo. No recuerdo. Al, C al City seguro. Europa
0: Leagues. Sí, sí. Sí. Bueno, es, lo que pasa con esto es que al final vamos a. Tú imagínate, jornada 38. El Milan puede ser campeón. En la última jornada se enfrenta al Monza. ¿Qué haces? O oh, anteriormente Salernitana... La... Es que ese tipo de cosas no a mí no no, no me gustan. Y piano. bueno, me da, me da pena por el equipo de familiares del Este, como por ejemplo Natch, el, el húngaro, Adam Nats, que lo recordamos de la Eurocopa del 2016. El pequeñito, el húngaro. También Puskas, el delantero rumano, también anda por ahí. O sea que... Me hubiera apetecido no que subiera el, el PISA por, por esto y bueno pues pues una pena no en este caso y a ver qué le va a conflicto con el Milan. Veremos porque ahora la Salernitana tuvo que marcharse lo tito y dejar la, la venta al club para no, no entrar en conflicto con la Lazio, pero pone se... en, en el Monza cuando el equipo vuelve a, a la primera división.
1: Decías ti que, que Berlusconi aseguró de no de ascender complicado volver a invertir tanto en el equipo el próximo año en claro. el caso de no ascender claro y que a vez claro, le gana genial. hasta mañana hablamos Santi
0: oh. ya
2: metió pasta ya dijo que quería subir el año pasado y al final si, si no subes al final eh, la economía te va bajando es lo que decimos lo mismo que dice Santi ahí el, el Luigi el es eh, el presidente el cubierto que si subiera tendría que venderlo o hacer alguna artimaña para que su nombre no saliera en los papeles. Eh, son cosas que no nos gustan. O, por ejemplo, el Palermo, eh, City Group, parece que ya están negociaciones claras, si sube, prácticamente se les hará eh, con el pase de, del Palermo. No, no, no creo que cambien el nombre, como el Girona, pero tendrán un acuerdo férreo y al final te estás teniendo en cada liga pues un equipo eh, del City.
1: Así es, los conglomerados que decíamos
2: en Italia y un poco España pues un poco, pues eh, siempre pues eh, estas cosas siempre pasan más hmm. en Serie C tenemos la final ya eh, Padova, el equipo norteño contra el presidente Al Palermo que se cargó al Virtus, Virtus, Virtus en tela eh, con 33.000 espectadores en el Estadio Precioso que está la montaña detrás y, y veremos cómo queda, el, entre el 6 y el 12 se decidirán eh, el último ascenso a Serie B
1: No, el Palermo eliminó a al al Alfer Pisalo, ¿no? Sí, sí. Sí,
2: eso fue la sí, ronda sí, anterior, eso es
1: correcto. Pero bueno, sí, 0 -0. global global ahí, así que bueno. Sí, esto se disputa pues eso, el 5 y el 5 y 12. Por Francia. Madre mía, Francia. No, 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 A ver, eh, yo tuve el, o sea, hora mala todo junto, eh, muchos play-offs, diferentes países, eh, el, la definición de, también en España, del ascenso, o sea, todo muy a la vez y cuando encima este partido pues se va a la prórroga y tanda de penaltis, más aún. Recordemos que habían quedado en Auxer empate a uno entre Auxer y San Etienne. El partido eh, también quedó con empate a uno. El partido ayer eh, de vuelta en el Joffrey eh, Guichard. Y eh, acaba en eh, prórro en bueno prórroga y en tanda de penaltis. Eh, Budebuth falla el primero. A partir de ahí todos entran, todos van para adentro. Con lo cual el Auxer asciende después de 10 años a primera división otro un histórico, un campeón del año eh, 96 de la Liga desciende un equipo como San Tien, con 10 ligas, con todo el peso histórico que tiene. El máximo de liga. Sí, sí, sí. sí. Eh, el máximo sano <risa> ya lo diremos así, eh, pero es verdad que desciende un, un gigante más masa social también, para quien no lo haya visto y que no, tampoco creo que mucha gente quiera verlo, pues acaba el partido, los de la obviamente se lo celebran con el portero, en el área, etcétera. Pero está, a veces eh, aparece una estampida de gente, no contra ellos, alguno me imagino que sí, algún descerebrado también habría, a decirles algo o a, a tal, pero más bien contra sus propios jugadores y contra el cuerpo técnico, pero no yendo a pegar puñetazos y más, no, o sea, lanzando bengalas. O sea, no sé cuántas bengalas vuelan hacia la zona de vestuarios, hacia los banquillos, sí, sí. etcétera, bueno, tiene que aparecer todo el mundo y esconderse, lógicamente. Por suerte, la mayoría de la gente entra rápido al túnel, pero eh, sí que es verdad que al final me parece que eran 20 heridos, eh, tres eh, policías y el resto eran heridos de, de los ardercados, inocentes o no, eso ya no lo, no lo puedo saber, porque habría gente que igualmente igual le daría una bengala y no habría hecho nada y sería alguien que estaba por allá. Pero bueno, al final, pues, espectáculo como ya venimos diciendo en Francia desde hace meses. Pues muy peligroso lo que está pasando. No sé el año que viene las sanciones o qué nivel habrá, porque por mucho que San diga no, no, es que la grada principal no va a haber nadie. Es que van a estar en el resto de las zonas del campo. Es que da lo mismo, es que ya se vio ayer. Por mucho que cierres una grada entera, es que se, se lió igualmente. Entonces, es un grave problema que tiene Francia, también lo tiene otros países como Bélgica. Ya ha pasado también eh, incidentes, bengalas, eh, altercados. Y, pues, San Etienne, pues... Mala imagen, al fin y al cabo. No todo el mundo es descelebrado, de todos los que fueron al campo, obviamente. Pero eh, un descenso es un poco lo que conllevaba.
0: Evidentemente, claro, duele muchísimo el descenso. no El más laureado del país y, y al final acabas descargando contra tus propios jugadores y contra tu propia afición, tu propio estadio. Porque dices, bueno, pues ya... Hay que dejar huella, ¿no? De lo que ha hecho todavía que la estampida fuera mucho mayor. Y con todo ello, pues esto... Esto no va a impedir que el Sanguetín baje a la segunda división. Lo mismo que el otro día eh, lo que sucedió con el Gigondán de Burdeos eh, eh, intimidando y apareciendo del, del equipo antes del partido, todo eso lo que puede transmitir son nervios y que un, al final pues eh, tenga muchas más. Eh, eh, macho, muchos más enemigos, ¿no? al contra. Sucede todo esto y. Pues ya es, es, es lo que digo. El Gigondán de Burdeos y el Sangueticos llamados a que, al descenso y van a descender o se lo estaban jugando y por mucho que la montes, estos dos equipos van a pasar un año en el infierno sí, sí. luego veremos cómo se comportan en un país en el cual, como comentáis, pues está siendo actual y lo hemos visto ya este mismo sábado pasado sí,
2: sí. un poco el partido, yo creo que el Santetín tiene un par de ocasiones claras que podría haber sentenciado y al final el Auser, pues mira eh, se, se llevó el primer gol y eso ya, puso, ya caldeó la y los penaltis, pues León paró, como os pues, lo he dicho, a Budebúz el primer penalti a partir de ahí ya encendió la mecha y es lo que decimos, que es que la gente estaba preparada, eh, Santetien ya este año ya ha parado tres partidos por bengaleos y por incidentes cuando estaban en descenso y estaban en la última posición y hubo altercados y retrasos de partidos sí. y es algo que Francia se lo tiene que mirar porque se está haciendo muy habitual, no es al momento puntual tipo hoy. Eh, sino que es toda la, la campaña y lo que decimos, los fuegos de artificio no vengan, sino que los cohetes para la celebración los apuntaban para abajo, para para, para donde estaba la, la entrada de, de los vestuarios. Entonces, incluso un, un cohete eh, pegó cercano, no sé si a un, al juez o al asistente le, le dañó, y esto no se puede tolerar. Con esto, el ciclo de Dupras con el, de, con el descenso se ha eh, espumado, lo han, lo, han, hoy lo han destituido al, al técnico, obviamente, no nuevo, hubo. Nuevo, Dinámica, y hay que decir que el técnico de la Uxer, no sé si lo viste, pero era eh, una persona de 50 años con la gorra para atrás, un look así muy muy juvenil y quedaba así muy muy curioso porque estábamos acostumbrados a, a Roa, el técnico este estuvo 45 ah, güey, güey, años, sí.
0: Sí. Eh,
2: toda la historia, y este, este eh, Furlan que se llama, eh, pues un poco, pues era un poco la, la antítesis de, de aquel eh, hombre más campechano, pues este era un carácter más, más juvenil, y es que en 2010 el eh, Usher estaba jugando la Champions, ¿eh? Sí, sí, sí. Un, sí. Corte, un equipo también muy histórico.
0: Sí, 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 un equipo que lo recordamos por lo que tú dices, ¿no? Porque Gallo falleció hace un par de años. Creo que era el entrenador más veterano, de, no sé si de, de, de las grandes ligas, pero, pero era un Oxerg que llamaba mucho la atención, que sacó jugadores muy fuertes, sacó a G. En la Juventus, si no me equivoco, Fadiga, se fue luego al Liverpool, me parece. Mexés, creo que también estuvo en aquel sí. Oxerg. Sí, sí. o sea un sí. equipo que, que igual recordaba casi al Leeds 2000 no con esos yo, yo,
1: yo recuerdo creo que fue UEFA 2003 diría que o 2002 se enfrentan a Auxerre y Betis
0: sí y, y puede creo ser, que estaba
1: sé sí. todavía antes de irse a Liverpool y creo que hizo una eliminatoria un partido así súper destacado porque lo recuerdo de leerlo periódico o en los eh, las páginas de, sí, de sí, internet sí, sí. De, la, de la época, bueno, las convencionales ahora. Pero sí, sí. Un otro bueno, es...
0: y bueno, pues ahora tenemos también. Tío. No el. ¿Cómo era? El Gaselecío, que es el No,
1: estaba... el, 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 ese se cambió de nombre porque se juntó con otro equipo. Ahora es el Borgo. Bueno.
2: ¿Borgo Perona...
1: No, no, no. <risa> no, no. Este... No, uno es el Burg eh, en Peronas. Esa es otra historia. Eh, es Borgo... Borgo Allá. Bueno, no, no recuerdo. Sé que se juntaron el Borgo con el Castle de Carasio y cambiaron el nombre. Está por Nacional, diría. Este sí,
0: estos creo que bajaron a la tercera. poco si no Pero ahora, bueno, yo, sí, sí. el histórico sube a primera, como el Toulouse, que también creo que está muy bien. Que eso va en el Toulouse y el Auxerre en la misma temporada, pero a costa de sí. dos cocos como, como San Etienne y como el, el... No, claro hay otros nombres que dices Estos podrían bajar, pero Que bajen el sanetín y el Burdeos Es, no es que... duro en el mismo año
2: Y que la Liga se va a reducir dos equipos Y hay que decir que, claro, subirán dos Bajarán cuatro y el ascenso claro. va a ser Más más, com, más complejo Todavía así si cabe, entonces más, más difícil Para los dos cocos que a poco que se despisten Los eh, van a sufrir mucho
1: ¿Para cuándo mm. se hacía la reducción?
2: Creo que es eh, para El curso que viene o ¿no? dentro de dos Entonces será el ascenso del curso que viene bueno, También tuvimos, Javier, eh, que sube a Nacional 1, es el París 13 Atlético este, eh, y hará un derby con el Red Star en Nacional, en tercera división, o sea que uh -huh. tendremos dos equipos parisinos en esta división. Se lo pregunté a Nacho, digo, vas a tener derby y no sabía nada, y dice, bueno, bueno, ese equipo no es derby. Eh, un poco descatalagóndolo, de un equipo que tiene eh, muy pequeño y eso, se llama París 13 Atlético.
1: Bueno. Ahí estará, ya lo contaremos. Igual que también se queda en Nacional Villefranche, que no ganó su el Kevili. El Kevili permanece en segunda. ganado los dos partidos, o sea que el equipo de Rouen se mantiene en Ligue D. Eh, en Portugal, también otro de los playoffs. Eh, el que asciende es el Chávez, ganó 2-0 su partido de ida, perdió 1-0 el partido de, ida de vuelta en Moreira de Conevos, sea, en casa del Moreirense. Así que Moreirense para la segunda, el Chávez regresa a primera división.
2: La noticia buena, Javier, Dime. Eh, que los Belenenses eh, sube a tercera liga y solo estará a una división. Belenenses malo en segunda y en tercera <ríe> belenenses el los Belenenses el original.
1: Sí, el pues, vale, Belenenses malo, el otro, el, el triste, porque sat, O sea, pff, bueno, de muchas maneras esto ya. Bueno, en... yo
0: en, en mi defensa diré que Belenenses malo, el de la cuenta de Twitter que llevaba cuando yo estaba... Eh, como ficharon a Krytschuk, el portero ruso, pues le pusieron un nombre diferente del ruso suyo, entonces lo metí, y ahí me sacaron hasta el pasaporte suyo con el... en francés, porque los rusos cuando vienen a Europa eh, ponen un nombre afrancesado, digamos, yo estaba escrito con una C en lugar de una S, y yo ahí picándole en la cuenta, se lo pasé, y él me, el de la cuenta de Belenenses me pasó la foto con el nombre de en... Con la C y tal. Y... Quedó, quedó bien, de todas formas. Sí, y tú dices, o sea, sí, que... sí,
1: pero yo sé ruso.
0: Ah, no, pero... bueno, dije, ya ya sé cómo es el alfabeto ruso. Además, tenían a Miguel Cardoso, si no me equivoco. O sea, que bien, mm. bien. Al menos se, se ha comportado bien el de la cuenta.
1: Has ligado bien el tema, Luigi, porque nos vamos para Rusia. Bueno, a ver, pues... Eh...
0: A ver, ¿qué hablamos? De, ¿De la final de la...
2: Sí, casi 70.000 personas... En el Luzniki para sí. ver el Spartak Dynamo, eh, donde después de 19 años la Copa se vuelve para el equipo del pueblo, para el Spartak 2-1, aunque con mucho sufrimiento, Luigi.
0: Sí, bueno, han pasado muchos años desde que Spartak consiguiera la Copa, desde el la... año creo que es, o sea que tenía que recuperar esa Copa y no solo eso, sino es que ya son leyenda en el club, que nunca habían podido conseguir esa Copa. Caso de Quincy Promes, ¿no? Uno de los que marcó uno de los goles y que, bueno, pues se, se quiso reivindicar así, además eh, haciendo gestos de que se quiere quedar en Spartak. Creo que es una de las grandes noticias, ¿no? De que un jugador de este nivel quiera vivir todavía en Rusia, quiera quedarse en Rusia y sobre todo de que se pueda alejar de todos esos problemas eh, extradeportivos que le, le estaban, bueno, pues eh, acusando de, de todo eso de de homicidio y todo eso en, en los Países Bajos y en Rusia, pues las cosas son diferentes. Tratado como un héroe en Spartak y oye, pues que, que el equipo pueda mantener a un delantero así, pues pues también muy, viene muy bien. Partidazo también de Sobolev, que es el que da el segundo pase para Queen's y marca el, el primero de los tantos en un Spartak que, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Desde que ya nos ya eh, llegó al club Vanoli el... El italiano creo que estuvo en el staff técnico de Conte en el pasado, me parece. Llegó a Spartak en el mercado de. La temporada es mala, la de Spartak. Incluso estaban ahí coqueteando con el descenso. Así que, bueno, por un lado podríamos decir que el haber conseguido la COP ha sido una de las buenas noticias. Se reformó bastante bien Spartak en el mercado de invierno. Fichado como carrilero de derecho, fichando a Nicholson al jamaicano eh, como delantero sustituto de, de Sobolev, pero ha quedado Ignatov, que es una de las promesas que tanto le gustaba a Raúl Riancho, eh, el técnico que inter español Spartak, pues también se está consolidando en el equipo. Esa defensa de tres en la cual, eh, formada por Litvinov, que es el capitán de la sub-21, más Zikia, más Gigot, que ya no va a seguir en el club, esto es algo que ya se había y se va a ir gratis al Olympique de Marsella o sea que bueno, con todo eso pues digamos que la temporada de Spartak es mala, pero la Copa no sabe no hace que, que sepa tan tan mal ¿no? y por parte de Dinamo pues la noticia está en que su técnico que les había hecho competir el Cine de San Petersburgo pues eh, Sandro Svarts confirmó ayer que era su último partido parece que va a volver a Alemania, parece que va a ir a todo italiano en esos play contra el Hamburgo y es un hombre que le ha dado muchísima confianza a los canteranos de Dinamo creo que esta día es darles eh, gran protagonismo a chavales como un saharian que es yo creo la estrella de, de este Dinamo y que vamos porque yo creo que ya está preparado para salir en, en Europa pues también le puede además de Shimansky el polaco que bueno venía como un extremo por bandas y Vars se lo inventó como un centrocampista eh, interior en ese 4-3-3 aunque ayer jugó con un sistema jugó con un 5-3-2 con Smolov y con Tiukabin de delanteros, Smolov ya pasó por Dinamo en el, en el pasado, antes de estar incluso en, en Krasnodar y en Tiukabin, una de las estrellas de, de la selección sub-21 y luego pues inventándose eso a, a Simansky, uno de los Varela en un carril y Skopinzev por otro Parsibliuk como uno de los centrales pero bueno, eh, Dinamo peleaba por la liga, se le quedó como campeón, una vez más, creo que es la cuarta vez seguida para el conjunto de... Y bueno, pues ahora vamos a ver cuál va a ser la vida de este Dinamo que, que empezó a poner sus cimientos con la llegada de, de Bubac, creo que era el, el que era el director, bueno, el, el que estaba a la cabeza de, del Liverpool y del Dortmund eh, al lado de... Vamos a ver, Boronin era el segundo entrenador, ya no es el ucraniano que recordáis de, de la así que no sé, pero la temporada de Dinamo es... Muy el equipo peleaba por una liga que no se esperaba nadie y un, con una plantilla jovencísima, pues eh, acabaron haciendo una gran temporada y, y tras de Copa. O sea, bien, creo que es una de las grandes noticias, ¿no? Que Dinamo eh, sea un equipo tan competitivo esta temporada en un campeonato que no tiene acceso para competiciones europeas y en el cual, pues, ha descendido ha descendido Rubín Kazán. ¿Quién que, lo diría?
1: Que, que no he caído el otro día, caí y dije, es verdad... Que cayó, que que, que que descendió Rubin, pero no porque haya ascendido, porque el grupo que tenemos nosotros, no. que, ¿cómo se llama? Amigos de Leoni, Ah, sí, Amigos de Leonid, sí, 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 sí. Y Leonid que el péndulo se rompió y cayó.
0: Tal cual, tal cual. Ha sido marcharse para eh, Argelia y horrible, horrible, horrible en este último tramo de temporada, muchísimo. Y al final, pues, no era un equipo destinado para descender, pero yo creo la noticia shock en, en Rusia junto la cola de eh, Artion Zhuba, pues ha anunciado que no va a ser.
2: Es decir, eh, por la fase del ascenso, que es la que, bueno, Lorenburg sube eh, porque le, le ganó a Lufa, que tiene a Galarov, que es el pichichi de la competición, el, el jovencísimo ruso que con la aparición yo esperaba a ver qué podía hacer eh, con la selección, pero bueno, no lo podremos ver pues el partido de Ida 2-2 y en el de vuelta iban 1-1 y en el 94 Malik eh, dio y el equipo de segunda, eh, pues que al curso que viene estará en primera y en la otra eliminatoria, eh, pues hubo eh, vuelta porque el SK eh, ganó la ida 1-0 y en la vuelta al Hinki pues le ganó 3-0 con gol de penalti de Denis Klusakov el mítico sí. de la selección y al final no se bailará Ska en, en primera. Y animo a Marius que seguía de Ska.
0: Hay que tener en cuenta también el factor de las horas. Hay que tener el factor de la distancia de Javarovska hacia Moscú. Jabarovsk es el lejano este. No es Vladivostok, pero casi cerca. Con lo cual eso también afecta. Cuando llegó el partido de ida y acabó ganando Ska, dije: bueno, cuidado, porque luego está el partido de vuelta. El hinky seguramente. Vuelta y es lo que acabó sucediendo. Este tipo son de un peso tan enorme en los cuales, en un hinky en el cual, pues eh, Mirzov es uno de los jugadores más importantes, futbolista del Rostov, fue futbolista de Spartak y del Arsenal de Tula de cuando el equipo eh, se metió en, en Europa League junto con eh, Seringham Bakaev. Y luego, pues lo que comentáis también de, de Ufa, ¿no? Ufa, una lástima ¿no? de esta. RPL, bueno, de esta la primera, primera Liga y bueno, seguirá en la primera división yo lo tengo clarísimo, también se mantiene en la selección, porque es un jugador que ha sido uno, yo creo que si Jazz Yuba eh, como parece no va a continuar en la selección pues tendría que acabar siendo uno de los que ocupen en un puesto en la, en la selección, vamos a ver si con Carvin, porque es el entrenador del Rostov, un equipo que también estaba peleando por el, salvando desde la llegada precisamente del uso estonio y para terminar, pues en el ascenso vuelve un Orenburgo que normalmente suele ser de los que suben al momento de bajar. Un equipo que juega en un estadio con césped artificial. Y luego, otra de las grandísimas noticias, que es el retorno a la primera división del Torpedo. El Torpedo que, bueno, el equipo de Streltsov, así es como se llama el estadio, un nuevo estadio, que creo que ya han abierto y ya han... Eh, pues, eh, Reformulado y demás, y, y oye, pues el ascenso de un histórico como el Torpedo es algo que también gusta y mucho en, en una primera Todos los vaivenes que ha tenido
1: en los Países Bajos pasó algo relativamente parecido a lo francés. Primero, hay que decir que en la clasificación, digamos, para la conferencia, la Z venció su eliminatoria ante el Vitesse, le remontó después del 2 a 1, ganó 6 a 1 el partido de vuelta, muy superior aquí el conjunto de Almark. Y en la lucha por salvación... Bueno, en este caso, en ese playoff off play-out... Una mezcla que tienen ahí entre segunda y primera, ya lo sabéis... Eh, se jugaba el partido vuelta entre el Excelsior y el Hado de la Haya. Habían quedado en Rotterdam 1-1. El partido se jugaba en la vuelta en la Haya. Y el partido es curioso porque eh, empieza fallando un penalti Excelsior... Y luego se pone 3-0 el conjunto de la Haya. Con 2-0 en la primera mitad, el tercero es la segunda... Y yo iba siguiendo el partido y de repente, pues dije, ostras, 3-0, esto ya está. De repente, cuando vuelvo a consultarlo, el partido está con eh, está a 3-2 con Ado, con un jugador menos. Y pensé, pues esto parece que se anima. Como marque, pues de repente marcó en el descuento el jugador que había fallado el penalti, Dalinga. Había marcado en el descuento el empate a 3. Esto se va a la prórroga. En la prórroga se pone 4-3 el Ado marca en la bueno sí, en la segunda parte de la marca el, el Excelsior, el empate, y esto se va a la tanda de penaltis. En la tanda de penaltis cada equipo falla uno, pero es una tanda larga que se va hasta el noveno lanzamiento y en el noveno lanzamiento falla eh, Addo, así que, bueno, mejor dicho, para el portero de, de Excelsior y esto se acaba y se clasifica Excelsior. ¿Qué pasa? Que ya durante el partido ya se tuvo que parar el, el encuentro durante un par de minutos, sobre todo con el empate a tres, en los 90, porque saltó gente al campo como para impedir eh, que se estuviera jugando el partido, como diciendo, eh, hay que pararlo para que ganemos, para pasar y toda la historia. Bueno, pues cuando acaba el partido, obviamente, pues también gente al campo yendo a por los jugadores de lado no sé si algunos o a sea, por los del Excelsior, o sea, no tan, por lo que yo vi, hasta que se cortó la señal. No tan importante como lo que pasó en eh, San Etienne, pero también eh, la gente de La Haya, que tiene fama de... Tiene mala prensa, vamos a decirlo, la, los, los ultras aficionados del lado de La Haya. Entonces, pues bueno, hubo un poco de lío por ahí, pero bueno, el Excelsior, que sube, y habrá tres equipos de Rotterdam el año que viene en la RBC, junto al Feyenoord y al Esparta, claro. Pues bueno, esto por los Países Bajos, y no sé si tienes más cosas, chaval, yo creo que sí, porque tienes varios campeones por ahí por Europa.
2: Tenemos campeones en eh, Montenegro. El Budućnost Podgorica eh, ganó al Desic y ganó la, la cuarta copa de su historia. Aquí estará contento eh, Molero. Eh, también tenemos en San Marino, que no lo comentáis la semana pasada, la Fiorita. La Fiorita se venció al 3PN 2-0 y ganó el sexto título de, de campeón. En Andorra eh, tuvimos la, la remontada del Atlético Escaldes, que ganó 4-1 al Extremeña y la primera copa que consigue el Atlético Escaldes eh, de su historia. En Luxemburgo, el Racing Luxemburg, ganó al Dudelange, sorpresa, y ganó su segunda copa eh, de Luxemburgo de su historia. Y para acabar, en, en Azerbaiyán eh, tuvimos el campeón de copa, el Karabakh que consigue su séptima Copa de su historia.
1: Ahí está, perfecto. Eh, la única liga que no tiene todavía definido eh, qué equipos van hacia la Conference porque se juega la final de Copa eh, mañana es eh, Albania, ahora mismo, creo. Creo que, creo que Albania es la única que ahora mismo no eh, tiene determinado... El último pase, porque dependerá de la segunda, cuarta plaza, del campeón de copa que va a segunda ronda ya de la Conference. El resto está todo decidido.
0: Curiosamente, el país en el que se jugó la primera final de la Conference.
1: Sí, sí, paradójico. Pero esto. <risa> sí, sí. sí. Y, y nada, y como dices, empezamos hablando de, en cuanto a resultados de Champions. Acabamos un poco aquí con las. por, por dónde empieza esto. Por la conference, ya sabéis que el primer sorteo eh, de todos, si no recuerdo mal, creo que es el día 7, el 7, donde... correcto,
2: de Champions, la Final Four preliminar entre las prioritas, precisamente eh, Interclub de Escaldes, Levadia de Estonia y Vikingur de Islandia jugarán la Final Four entre el 21 y 24. Eh, se jugarán la, esta final, se y... Islandia, que es en la que mejor coeficiente tiene.
1: Y el 14 y 15 se disputan los sorteos de primera ronda y segunda, tanto de Champions como de Conference. ¿Por qué en dos días? Pues no sé, ¿para albergar hoteles de la UEFA? No no lo sé, O sea, realmente no, no sé por qué en dos días, no pudiendo hacer una mañana entera ahí a tope desde las 12 de la mañana hasta las 3, por ejemplo. Pero bueno, eh, se, se procederá así. Eh, no sé si me dejó algo de, de Europa Creo que no eh, Lo que sí que hay que decir Que eh, llegan a la final Del sub-17 Francia y Países Bajos eh, Francia.
2: ¿Favoritos, en priori?
1: Mm, no sé Francia decían que tenía buen buen equipo Pero claro, un poco a referencia De lo que sé de, de Marc eh, Al fin y al cabo Francia eliminó eh, a. Ah, lo tengo por aquí. A Alemania, ¿no? Era. No, Alemania la eliminó en la tanda de penaltis, esa que vi. Francia eliminó a Portugal, exactamente, también tanda de penaltis. Y en la misma tanda también, o sea, mismo formato de tanda, le eliminó a Países Bajos, a Serbia. No sé si Molero o Sergio pudieron seguir eh, al Sub-17. Si lo pudieron hacer, pues nos pueden dejar ahí la crónica siempre en comentarios, siempre es bienvenida. Y, y nada, y la final se disputa el próximo miércoles. Porque hay que decir. Eh, que bueno, eh, primero voy a, a terminar con México. Que también tenemos aquí campeón, que es Atlas, el equipo de Guadalajara, campeón después de ese playoff ante Pachuca. Habían quedado eh, 2-0 el partido de ida, quedaron 2-1 en la vuelta. Así que el global 3-2 eh, favorece al conjunto de, de Guadalajara. Eh, que bueno, que vienen en racha últimamente. El equipo de, de, de Atlas,
2: Lleva, llevan dos. Así es. había controversia con el arbitraje. Y al final ser.
1: Sí, sí. sí, Carlos Alberto nos quiere dejar el comentario por lo que hemos sabido, porque no seguimos el partido. Ha habido bastante arbitraje un poco polémico a favor de Aldas. pero bueno.
2: También El Salvador eh, ganó en penaltis eh, Alianza, nueva, nueva liga. Ganó los penaltis 5-4 en un juego bastante pobre, por lo que dicen las crónicas.
0: Y, y en
2: Australia tuvimos la final y el Western United. Eh gana la primera vez, le ganó al Melbourne City 2-0 y un poco fue la sorpresa, porque se fundó en 2018 y nuevo campeón ahí para Tony Cornetto y los australianos que irán a, a la Champions Asiática.
1: Me parece que nadie acertó el pronóstico. Bueno, sí, mira, fútbol yugoslavo, Sergio, acertó este pronóstico. El resto de lo fallamos todos. Todos bancamos a, a Melbourne City, que partía como favorito, haber ganado la, la fase regular, por así decir. Así que sí, sí. Sorpresa del Western United. Hoy se disputa la final de la Champions africana entre Al-Ajli y el eh, Vida de Casablanca. Pues Hay mira que he
2: visto yo noticias y esa noticia no la han dado.
1: Pues mira, ¿y sabes dónde lo... ¿sabes qué, <risa> ¿Qué cuenta <risa> ponía eso en sus agendas diarias?
2: Una de fondo azul con letras amarillas, creo que lo, lo ha puesto. Ahí Tarde, está. pero lo ha puesto. Sí,
1: porque estamos viendo problemas también con, con asuntos de redes y... Pero sí, sí. sí, nos
2: intentaron hackear y hubo un medio virus ahí en la cuenta y hemos tenido un poco problemas, pero en principio parece que se ha subsanado la, la cuenta. Eh,
1: pf, Quieren boicotear esta cuenta. Esto Qué no, malas personas. Esto no puede ser. Eh, bueno, en fin. La cámara, el... <risa> todo mal. La cámara pero está hackeada
0: es... también. Vaya, hombre. Pero sí, <risa>
1: sí. Eh, se juega esta noche la final. Hay que decir que al Alagli es un habitual de estas eh, finales. Lleva, tiene 10 títulos. Es. Poco casi el Real Madrid, en cuatro títulos de la Champions Africana, eh, dobla al Zamalek, a su rival de toda la vida, precisamente. Ha ganado las dos últimas, eh, la del 20 y la del eh, 21. Se enfrentaron ante, ante el Vidal de Casablanca en el 2017, pero la gana precisamente el conjunto marroquí, esta edición. El Vidal de Casablanca tiene dos y dos finales perdidas. al Ahly tiene cuatro eh, finales perdidas, pero diez títulos, como hemos dicho. Así que no sé, yo creo que favoritos aquí un poco los, los egipcios por tradición. O sea que, vamos a ver, si hacen la tripleta aquí, el conjunto de Alacli. Y bueno, dicho esto, lo que sí que nos queda decir de mañana, martes es un día más bien pobre. No vamos a engañar y yo tengo problemas para saber qué saco de agenda. O sea, lo tengo bastante complicado. Tengo la final ahí de, de Albania, pero lo tengo bastante pobre. Pero el miércoles, Chapa, miércoles es como un domingo de estos... Un miércoles, de, gustan. Un miércoles tremendo, sí, sí. O sea, el miércoles tenemos la finalísima. Voy,
2: ap voy apuntando, voy apuntando.
1: La finalísima, ¿qué es la finalísima? La finalísima es este eh, partido único, digamos, eh, que van a jugar Italia y Argentina.
2: Entre otras palabras, más dinerito para pa la FIFA.
1: Correcto. La despedida de Bonucci, ¿no? De ¿Sí? de Chiellini, sí, sí, exactamente 9 menos eh, cuarto horario central eh, horario peninsular, por así decir eh, partido atractivo Argentina-Italia no suelen cruzarse demasiado en, en grandes eh, fases mundiales, y menos Italia con lo, la racha que llevó últimamente o sea homenaje que, a Maradona, también correcto, sí, parece que sea más bien el homenaje a Maradona más que la finalísima o sea pero pero bueno, mm. sí esto por un lado pero hay que decir que tenemos el primer, digamos, playoff de los que vienen ahora entre Escocia y Ucrania eh, a un Ojo, partido, eh. Hamden Park. Esa
2: no la pierdo y, y me pongo la camisa de Escocia que tengo el 78.
1: Y la lástima es que es a la misma hora. No sé cómo. Para prestar el 100% de atención es base complicado. Habrá que hacer multi.
2: Yo lo tengo pero, claro.
1: Pero bueno, eh, Escocia-Ucrania, lo tenemos ahí. Antes, tenemos dos partidos para abrir boca. Uno de ellos es el inicio de la Nations League, que es el Polonia-Gales. Este es el primer partido. ¿Por qué se juega antes el miércoles? Porque Gales tendrá que jugar este partido importante ante la selección que venza del Escocia-Ucrania, con lo cual pidieron claro. avanzar el partido ante Polonia. Solo se juega únicamente ese partido a las 6 de la tarde, en este día. Pero el resto de días, o sea, el día 2... Tres, cuatro, ya sabéis que todo en adelante va a haber Nations League. Diferentes grupos, diferentes eh, categorías. Hay un Bélgica-Países Bajos, creo que es para el jueves, que ya tiene buena pinta. Pero bueno, un poco un contexto. Pero a las seis de la va tarde... Va a ser como la Eurocopa del año pasado, pero... Sí, sí, algo así. Pero a las seis de la tarde, el eh, miércoles también se disputa la final, como hemos dicho, del Sub-17 entre Francia y Países Bajos, con lo cual... Este tramo, a partir de las 6, ya tenemos un miércoles cositas a, para ver. O sea, junio empieza bien. Junio, que es mi mes favorito, empieza bien. Y luego... Nos vamos
0: 24 horas así para que os toméis un descanso.
1: Para que digáis el martes eh, lo que quieras. Nah, ir a la nah, compra, nah. Eh, recados... Sí, 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 sí. Eh, pf, todo. Todo lo que cada persona tenga que hacer en su vida privada. Pero el miércoles a por la tarde es de... Bueno, mira. Bueno, también lo que tendremos son, eh, en este caso Ucrania, como ya veis, pues juega eliminatoria también la sub-19 digo también la sub y la sub-21 juegan sus primeros partidos después de todo lo ocurrido con, eh, con su país. Eh, lo pondré por la agenda, también los partidos que hay ahí. Para el fútbol yugoslavo en general, la territorio balcánico, hay un país es bajo Serbia, para que estén ahí a las 7 de la tarde pendientes haciendo también aperitivo de, de lo nocturno. Y en España pues se inicia también el playoff de ascenso, que hay un derbi canario un Tenerife en Tenerife-Las Palmas, y luego el jueves, el otro partido, eh, Girona-Eyber. O sea ¿Y, bueno, no no se... y el
0: asiático sub-23, no sé, no sé.
1: Y el asiático sub-23, que eso ya es otra historia, y yo iré poniendo rondas más avanzadas, porque <risa> si no, eh, me vuelvo loco haciendo agendas. Pero bueno, del jueves no puedo decir mucho más. Jueves al final es un poquito lo mismo, sin este tipo de finales, así, pero pero que bueno, que ya tenemos elecciones aquí, es que... Ah no, lo que decíamos al principio del podcast, no es que ya se ha acabado todo. No no, todavía no.
0: Nada, ganas de ver partidos de selecciones otra vez, de, de ver esos, yo qué sé, pues por ejemplo Estonia, San Marino a las seis, que digas, uno de ellos va, a... pues a ver quién. O si a San Marino, pues si, si ya ha podido crecer, no, en estas en estos últimos meses y bueno, pues recibir derrotas de una forma más hon más honrosas, no, en este no sé, va a estar bien, va a estar bien son 15 días de selecciones ya terminada la temporada de nivel de clubes pero nuevos aires y también nuevas ganas pues con sus selecciones que esto esto no se compra o los jugadores acceden a los países no hay más
1: sí, sí, o sea que tenéis sub-19, sub-21 Nations League, que por cierto en la sub-21 hay un Irlanda en el norte de España el viernes a las 2 de la tarde ¿por qué tan pronto? la verdad es que no lo sé pero, pero bueno no sé, si tienes algún partido así más fetiche o alguna cosa más que añadir.
2: Tengo aquí tres apuntitos. Uno, eh, San Lorenzo eh, ha pedido la quiebra, o sea que aquí animo a Imanol porque parece mm. que tiene una deuda importante y veremos cómo queda el asunto, pero huele mal. Lo segundo, el Libornito, eh, para todos dos en el partido de ida, nos queda la vuelta para subir a la D, el Livorno original, o sea que eh, sufrieron bastante... Eh, la cuarta noticia: eh, el Atalanta ha anunciado ahora Breaking News que Donny D'Amico, que lo hemos anunciado que el Asperonat lo ha dejado después de cuatro años, se va al Atalanta. O sea que veremos Gasperini eh, si confían en él o no confían. Y uh -huh. para acabar, eh, que hemos empezado por segunda división, pues el Almería tendrá que pagar a Partizan 3 millones por Sadiq, por el ascenso. O sea que eh, Omar Sadiq, que suena para algún grande. Yo creo que la, el Almería va a hacer caja seguro, pues tres millones que se van para que servió
0: Con todo el gusto del mundo, me imagino que Hombre. el Almería... ya o sea, lo hemos visto, del ascenso, y ahora pues a ver, a ver si se queda en el Almería, o a ver si el Almería con una buena y suculenta oferta, porque he leído incluso que, que sonaba para el FC Barcelona en tiempos remotos, o sea que...
1: Yeah, bueno, te
2: pones tú la camisa de fútbol y a lo mejor también suenas para el Barcelona, conforme está.
1: Un saludo, por si acaso. Sadik dice a Santi precisamente ex Roma. Sí, sí, sí. Ya se ha quejado, Santi.
2: En multitud de equipos. Sadik eh, acabará la carrera como siga así. Y será como un tipo Abreu.
1: Y ex Gl
0: Glasgow Rangers, que no lo sabía. Estuve mirando. Ese último periodo con Steven Gerrard, más o menos temporada a temporada, y, y que, que tuvo a Omar Sadik?
1: Pues, pues creo que ya está. Oye, casi dos horitas al final, entre charla, Champions, playoffs, eh, noticias, quejas contra la mafia. Eh, o sea que, <risa> ahí, 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 ahí. Aquí ha habido un poquito de todo. <risa> bueno, charla distendida. Podemos anunciarlo ya, ¿no, Chava? Porque esto ahora me va a tocar aquí un poco de edición por tema de sonido y tardará un poquito en subirse, pero ¿podemos decir que, que mañana estamos aquí? Sí. ¿Quién lo diría un martes? Sí. ¿Y eso por qué? Uy.
0: Pero no estábamos diciendo que el martes la gente tenía que descansar. La gente. La gente. La gente. Pero aquí trabajamos para Nosotros el pueblo. Vosotros no sois gente.
2: Y vamos a hacer un especial de cada liga eh, hablando únicamente... ...de todos los equipos... ...si equipos de... ...el cuarto de Italia... ...pues eh, se hablará... ...se hablará cinco minutitos de gloria... ...mejores jugadores, peores... ...pero bueno, lo, lo iréis viendo...
1: ...exactamente... ...mañana grabamos el primero... ...que será sobre el fútbol italiano... ...y durante el resto de semana... ...y de días irán saliendo otros... ...que ya, tenemos nuestro tiempo también de descanso... ...pero saldrán el de Inglaterra... ...el de Alemania... Cuando se pueda, pero tendréis más podcast, porque ahora que también vamos igual más falto de podcasts de programas o de tal, esto no esto no para.
0: Trabajáis que... más que los presidentes de las federaciones de cada una de las naciones.
1: Seguramente. No viajamos tanto, lamentablemente, pero sí, sí dicho esto, eh, Luigi ha sido un placer haberte tenido por aquí, una lástima el tema del sonido pero no se ha podido eh, mejorar de, de ninguna manera para hoy pero bueno, no pasa nada, porque ahora estos se empeten ahí un par de apañitos en, en la edición así que nada, como siempre un placer que vengas por aquí cuando es posible
0: nada, gracias a vosotros yo creo que mejor, era que, que, mejor que haya habido esto, estos pequeños problemas de sonido que no esos fallos que había en la cámara bueno, o sea,
1: que... ha habido unos cuantos pero...
0: Antes, antes de empezar. O no, sea, no, ye... y, y
1: durante, eh, Durante, los he visto. He tenido que ¿Sí? cambiar, sí, sí, sí.
0: Nada, eso, eso para la edición después. Sí, sí. Y nada, que muchas gracias por la invitación. Ya sabéis que, que podéis contar conmigo para el momento en el cual haya un pequeño hueco. De y lo dicho, que ya de cara a la próxima temporada... Suerte con la planificación también que va a hacer. A ver, si hay un pequeño tramo de vacaciones presidentes de federaciones <ríe> durante un tiempo, y lo dicho, que ha sido un placer eh, contar con vosotros y, y hasta la próxima.
2: Pues eso, decir que Luigi eh, lo podéis oír en Radio Marca, eh, básicamente casi todos los, los eh, sábados eh, sobre ¿Eh? las doce y media.
0: Sí, con Marcador Internacional, eso es, el programa estrella de, de nuestro... con Raúl Fuentes ahí presentando el programa y poniendo una parte de las risas, también con David Fernández, otros eh, profesionales y periodistas del fútbol internacional, uno de los, de los iconos a los que hay que tener en, en cuenta y de maravilla con, con marcador internacional y luego pues, cubriendo marcadores o incluso pues entrando para cualquier cosilla que, que haga falta de, del plano internacional, ahora con la Nation League y demás, o sea, esto no para y nosotros encantados y ya digo, ya sea aquí o en Radiomarca o, o escucha y por las visitas
2: si lo queréis seguir, pues arroba Luigi Mf barra baja 89, y si tenéis alguna duda eh, quejas o alabanzas ahí lo tenéis
0: quejas, quejas, ¿no? <risa> <risa> sí, porque ya la de la cuenta de, de momento está ahí de parón y Coloca... creo que está tan parada
1: como, como Rusia ahora
2: pero, pero acertaste, ¿eh? acertaste Ostras, el momento del parón sí, sí sí. Sí,
1: ahí... sí, sí imagínate que hubieras dicho, voy a empezarla
0: me avisaron, me avisaron. No, no, es que en ese momento justo paré, no sé, un par de semanas antes de todo lo que sucedió, pero bueno, que vuelva el fútbol, que vuelva el fútbol y que vuelva en todos los países y también vuelva en Rusia y en Ucrania y, y a ver si también podemos ver a Ucrania en el Mundial, ¿por qué no? O sea, que mucha suerte, pero que se lo merezca. Cosas como ganar Eurovisión, de. Poder nos solidarizamos todos con, con Ucrania, pues eso tampoco O sea, las cosas en su justa medida y, y que se lo ganen todos en campo a nivel deportivo y, y en el, a nivel personal, social y de, todo, de toda índole
1: Chapa, nos vemos eh, bueno, mañana Un saludo sí, sí. Sí. así que nada eh, familia Fútbol Fíder, espero que hayáis disfrutado eh... Y nos vemos pronto por aquí con más episodios sobre ligas, sobre incluso selecciones también pronto por aquí. Así que nada, hasta luego. Thank